0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd
1: O mundo mudou Eu sinto na água Eu sinto na terra Eu cheiro ninguém.
2: quem? Quem que tá sussurrando aí, hein? Eu tô tentando me concentrar aqui, né? Uhum.
1: Muito do que já foi está perdido. Pois não há ninguém vivo que se lembre. É, escrever pra quê, né? Tradição oral é isso aí. Hoje em dia tem que escrever tudo, rapaz. <risos> Começou com a confraria de deuses que em conjunto moldou a terra, o céu e o mundo dos homens. Tudo era verde e bom. Mas com passadas eras, desencantaram-se com sua criação. Ambição, guerra, fome, traição e loucura assolaram suas terras como uma mazela indomável. Decididos a desfazer seu erro, os deuses moldaram uma criatura vasta e de uma insaciável fome para que devorasse o mundo doente que haviam originado. Incontestado, o monstro avançou livremente por pastos, montanhas e florestas, engolindo tudo que era mau e bom, transformando o que era vivo e verde em uma aridez estéril. Mas houve alguns... que existiram. Nas profundezas escuras, demônios e criaturas abissais que aprenderam a se alimentar de todos os vícios humanos haveriam de perecer famintos caso o mundo fosse desfeito. Lançaram sobre a terra uma horda de dragões que combateram o devorador de Mundos com a força do desespero de seus mestres e uma contenda que abalou as raízes da criação. E nunca mais foi visto. Desde então, os dragões passaram a guardar o mundo à sua forma e juraram protegê-lo da fúria dos deuses até que o último deles ainda respirasse.
3: Um mestre.
4: Aqui é Hoston
5: Cave, o bárbaro.
4: Aqui é Rufus, o destruidor de lares, corações e cabeças. <risos> <risos> aqui é Perto,
6: o bardo que está procurando um novo fornecedor de baquetas.
7: <risos> aqui é
8: Feldon, o druida bêbado. E aqui é Ruprest, o homem. O homem? <risos> que é isso? É a influência do Guerra dos Troncos.
9: <risos>
8: Sabia que ia ter uma piadinha, velho.
3: Muito bem, nerds! Nós vamos continuar a nossa aventura especial de RPG 3! Vamos fechar este ar com essa turma de aventureiros completamente insanos. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Como é que vocês vão estragar minha aventura hoje, cara? <risos> As rochas das paredes são úmidas e frias, no chão uma palha nojenta, não há janelas, o quarto é pequeno, o cheiro provém dos fungos que se esgueiram entre as pedras. A única saída é uma pesada porta de madeira antiga, com apenas uma pequena janela gradeada, e as tochas queimando lá fora são a única iluminação deste cômodo. Tudo que pode ser ouvido é o tilintar das correntes. Essa é a morada de vocês no último mês nos frios calabouços
5: de São
7: Arnaldo.
5: What?
7: <risos> Caralho. É. Nós estamos presos. Nós salvamos São Arnaldo. Quem
5: prendeu a gente se a gente acabou de destruir todos os cavaleiros do caos. Passou um mês e vocês estão há um mês... Nos frios calabouços de São Paulo!
6: Tudo bem sem flashback, tu tá com saudade do Lost, qual é a parada? Vocês mataram os Cavaleiros do Caos e é óbvio que a cidade estava sendo cercada
3: pelo Exército Vermelho e vocês foram aprisionados mais uma vez. Estão lá apodrecendo, sem nada.
8: Apodrecendo? Vocês estão um mês
3: naquelas
7: pedras úmidas. Deixa eu te falar, eu não tô preso não. <risos> Tá bom, virou passarinho e fugiu. Ah, mas faz muito tempo. Tá eu bom. não fiquei preso nem um dia, eu tô do lado de fora. Você pode? Árvore. Você pode, beleza.
8: eu também fugi. Não, não, não inventa isso. Ué, eu não posso ter virado a mulher e falar que eles me capturaram? <risos> e seduzir o um carcereiro? Mas se foder, a ideia dessa porra foi sua. <risos>
3: o cara deu a ideia. preso e agora quer sair fora.
8: Explica melhor isso. A gente tava lá lutando com os caras e, e veio vocês o exército. Tavam,
3: cara, vocês estavam exaustos, exauridos, fudidos, cara. Mas quando
8: e... a gente sobe de level, a gente ganha um, aquela é luz. <risos> Vem uma luz e te dá uma tudo. recuperada.
3: Vocês estão certos, vocês não tinham pra onde fugir ali, cara. Vocês estão no alto de uma cidade que, que só tem uma entrada e uma saída. Então, é isso. Vocês estão presos.
8: Eu fiquei marcando na parede aqueles, sabe, o dia. <risos> Sim. Então, eu sei exatamente que passaram 30 dias.
3: Vocês passaram um mês comendo gororobe qualquer coisa, sem saber o que aconteceu com vocês, o que aconteceu com as suas coisas. Mas é o quê? Uma cela, assim, de um grade? Qual é a palavra? É o quarto
5: de um dos monges que eles estão improvisando como cela.
3: Não, calabouço, maluco. Calabouço de pedra, sem janela. Só com a porta de madeira com aquela gradezinha porta de madeira
8: é puta é, porta é, porta madeira. dois bárbaros tu vai porrada <risos> vamos fazer aqui o plano de fuga então no, calma que plano de fuga porra você prendeu a gente na sala com porta de madeira aquela madeira foda de, de, de de prisão mano é um mês apodrecendo com a gente a madeira tá podre <risos> cara
5: um mês a... essa parada foi construída Olha, quantos durante anos? um
4: mês mei... durante um mês eles jogaram água pra gente aham uh -huh deram água pra gente num potinho uma caneca pra cada um bacia que ele jogava um
8: jovem potinho. né o, o mestre tá com tanto medo da gente sua a aventura dele que ele não quer nem descrever o lugar pra não dar a chance da gente fugir não, cara olha só puta. em um mês
4: numa cela de pedra com fechadura ah, de ferro eu vou ficar jogando água nas fechaduras pra eles não <risos> enferrujando
8: entendeu? eu tô descrevendo o seguinte Fadi, em um mês vocês não conseguiram fugir Caraca, você não tá dizendo como a gente tá preso. <risos> Se a gente tá preso na parede, acorrentado da na parede... Não, vocês estão acorrentados? Vocês vão ficar o quê? Dançando quadrilha lá dentro da, da parada? Irmãos Bárbaros, arrebentem as correntes! <risos> Sabe qual é? Bota o pé na parede e puxa a corrente. Mas os dois puxam do mesmo. Em vez de cada um puxar a sua corrente, vocês puxem a minha.
6: Levou é um mês pra pensar nisso. <risos> Dá
3: pra fazer? Vocês não conseguem arrebentar a corrente que vocês já tentaram, de tudo. Caraca, não, não, não. tem uma
8: corrente me segurando, eu vou virar uma mulher magrinha... Escapei. Não, você não consegue, cara. Como? A corrente é mágica ela ela aperta junto com a transformação?
3: É, exatamente. Caraca.
8: <risos> é <mágica.
3: risos> você Acha que os caras iam prender os, os caras sinistros que nem você, com correntinha enferrujada de calabouço? Tem uma
6: canequinha que eu, que eu bebo água? Tem. Eu tô há um mês batendo a canequinha na grade, assim, <risos> mas aí tô começando a pegar um tom da parada da canequinha
3: na grade, assim. Ah,
6: tu vai fazer
3: entrar no... no, no, no a ressonância, né? Cara?
6: Exatamente. Não, não <risos> vestime meu Poder de percussionista. <risos>
7: tomar um gole de cachaça, me transformar em rato e vou voltar lá. Vou roubar a chave. Tu vai roubar a chave de quem? O cara que fica guardando a chave.
8: Carcereiro que chama. O carcereiro. O carcereiro tá sempre
7: com a chave na cintura, cara. Ele tá ah.
8: sempre dormindo. Sempre.
7: E
5: sempre que ele dorme, ele pendura a chave
7: no prego. Sou um ratinho branquinho com um focinho cor-de-rosa.
8: <risos> branquinho vai chamar a atenção, né?
7: As pessoas vão ficar com pena de, de pisar nele. Aí o que acontece,
3: você entra pelos corredores e você vê que existem três portas. Entre vocês e a liberdade. Né? Existe a porta da cela, existe uma porta da sala de celas, que também tá fechada, com outro guarda, com outra chave. E aí tem uma escada que sobe em espiral, e essa escada, no final, tem mais uma porta fechada. Na primeira porta, no topo da escada, tem cinco guardas fazendo o tempo todo a guarda da porta, e os turnos são 24 horas, ninguém dorme, todo mundo fica acordado. Cinco caras?
7: Cinco,
5: cinco caras em volta, assim, olhando pra porta? Eles ficam numa sala, numa mesa. É,
3: e a porta fica trancada ali do lado deles. Eles estão relaxados? <risos> alguns momentos eles ficam relaxados, mas quando vem a segurança
8: máxima lá... O... A segurança máxima? O ah, que quando é vem a autoridade Quem é o cara que está
5: desse exército? Quem é que capturou a gente? Quem é o comandante é o desse exército? É o exército vermelho, que vocês viram lá do Duque.
7: Eu passei alguns dias transformado em cachorro, dando uma rolé para saber o que está acontecendo. Ok. A orelha é bem alta. <risos> tá. Esse vem, que esses caras ficam jogando cartas e tal. Eles estão vestidos com que tipo de armadura?
3: Ah, armadura de soldado médio, assim, tipo, couro.
7: Pra chain meio. E -mail. e, e meio, exatamente. Vou fazer uma parada aqui. A minha arma se transforma comigo?
3: Ah, sim, é. fica tudo transformado, né? Se você voltar ao seu, à sua forma normal, você volta com seus. Eu vou coisas. ver
7: a hora que eles estiverem mais relaxados ah. e o rato vai virar gente já atacando. Você vai atacar cinco sozinho? É.
3: Tá bom, eles estão no meio de, de um jogo de cartas lá.
8: Que jogo que eles estão jogando?
3: Você <risos> tá querendo muito do Messi, cara. Tô de sacanagem. Você tem. Vai atacar um por trás já de, de cara? Já, já. Então você. Uof, vocês falam de novo em elfo e ataca!
4: Tirei seis. <risos> Caraca, cara. Não, mas leve em consideração que foi surprise.
6: Não, matou o cara ataque cardíaco, cara. Tá <risos> doido.
4: Tirou dano. É, tem um staff aqui. Caralho, vou dar uma
7: porrada no cara, velho. Que Sacanagem. Falar <risos> de Didi, atrapalhante. Pá, 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 na
3: cabeça. Beleza.
7: Vamos lá. Nove.
3: Nove de dano. Você vai... Se transforma em elfo. Cresce. Você é alto. Você cresce atrás...
9: Olha de, de aí. De um dos indivíduos. Eita, rapaz.
3: Dá uma porrada com o seu staff, o cara cai pro lado, surpreso, não tem um ataque cardíaco, mas os outros levantam meu Deus, e aí puxam as suas espadas e partem para o ataque.
8: Se alguém dele falou, meu Deus, é um ataque de oportunidade. <risos> Vira um elefante, brother vira elefante você esmaga eles todos na exato, sala exato, perfeito não, dá, não cabe um elefante é só... nessa sala vou... elefante
7: não existe elefante nesse lugar cara. vira um
8: mamute então, vira um mamute, <risos> um mamute. foto, qualquer porra gigante cara. vai esmagar os caras na parede vira um gorila
6: não, gorila não, gorila não Gorila não. que nego vai achar que tu é a monga cara. tu, tu transforma
9: <risos> num gorila do nada assim cara, porra beleza,
7: vou virar
6: um rinoceronte ó, aê <risos> tá bom, esse ah, nego no, no tomar um ataque cardíaco, agora eu parei cara. vai ser tipo o Tundro do Herculoide. Você se transforma
3: em um poderoso rinoceronte quase ocupando o espaço da sala a mesa jogada pra trás com o seu tamanho, um dos guardas cai no chão sentado contra a parede enquanto dois outros já fogem em direção à porta. Pode atacar, tem cara. Tem dois que em é condição de atacar e vão
5: atacar você. Você tem resistência aí, a tua pele é mais dura.
3: Oito de hit point, mas você tem damage reduction de menos três. Toma cinco de dano, o segundo errou. É. Tem virar Elefante. <risos> o cara que tava sentado se levanta e os outros dois já fugiram porta-fora. Fugiram gritando: alarme, alarme! De repente você vê os sinos tocando da cidade. nem. Vou arrebentar as portas. É boa! Boa! Bem é melhor. É melhor. É melhor! Você dá uma chifrada e pô, arrebenta a porta, a porta sai dos eixos e fica presa no seu chifre. Enquanto isso, os dois vão atacar. Errou? Putz, tirou um. A espada bateu na tua carapaça e caiu no chão, o cara ficou desarmado. Coraça,
7: né? Carapaça é de, de inseto. É, é, é. Toma louco.
3: O outro acertou você, mas com damage reduction não tirou dano de você.
7: Eu não consigo passar no... Você pode arrebentar até a porta, mas você não passa no corredor. Como rinoceronte, não. Quantas vezes eu consigo trocar de, de forma? Três vezes ao dia. Como eu atacá-los, então?
3: Você não vê direito que você tá com a porta na, no teu
7: chifre, mas você vai atacar. Cara, eu sou um rinoceronte, eu não preciso ver nada, cara. <risos>
5: A é gente bem. escuta essa porradaria acontecendo? Escuta. O que a gente escuta exatamente? O seu nome te rilacionou. Três caras vão atacar vocês. A não, gente? Não,
3: você... <risos> vocês não, um Eu ainda não ataquei. Eu acabei ah. de tirar 18. Tá, beleza. Tu hum. simplesmente falou hum. o cara com hum. o <risos> chifre. E
5: agora você tem a porta e o cara
3: no teu chifre. <risos> Faz save de Wisdom agora.
5: Oh, o cara é mago ainda.
7: Meu Wisdom é 16, tenho mais 3. E acabo de tirar 16. Beleza, você escuta umas palavras
3: mágicas vindo do lado de fora.
9: You are you are you
3: are. You are. Chefe a parte, chefe. <risos> Aí ele também não passa
8: pela porta.
9: <risos>
3: tá, e nada acontece.
8: Eu vou me transformar naquelas pessoas que têm nanismo primordial. <risos> <risos>
3: Vai, Tucano, vai.
7: Vamos lá. 14.
3: Tá, você foi... Então, tá outro chifrado e agora você tem dois oh. caras... Toma tô... <risos> a porta e dois caras no teu
7: chifre. É um chifre, maluco. Matou o segundo cara.
3: Sobrou um que acabou de pegar a arma dele, que tinha caído no chão. Faz outro Seven Troll contra Wisdom. 11. Você escuta novamente as palavras mágicas...
8: de. Teto preto. Caiu. Desmaiou. Se o rinocentro desmaiou, matou outro cara. <risos>
3: Vocês que estão na cela e de repente vocês veem as portas se abrindo, um, um som de passos pesados arrastando alguma coisa e dois guardas
8: enormes entram com o seu amigo. Mas ele tá em formato rinoceronte? Ele, não, ele tá em formato elfo. Ele tá com a porta presa no nariz? <risos> não!
3: <risos> e atrás veio um mago, um cara tipo sacerdote com umas, umas, uns hobbies coloridos e tal. Os guardas prendem ele, em um par de correntes na, na, nos braços e um par nas pernas, e o, o, o feiticeiro solta o um encantamento nas correntes e saem todos e tranco a porta. E agora vocês têm mais um amigo na sala com vocês. É, quais
5: é são as novidades desse último vídeo?
7: <risos> Imaginem Robert De Niro no, naquele filme que ele. que ele tem.
0: Doença do sono. Eu, eu acordei e virei assim. Ai, me desculpe, eu sou um grotesco. <risos> você,
3: obviamente, tentou se transformar em animal mais uma vez, mas com essas correntes você não consegue. Vocês realmente não têm poder contra a magia forte que foi colocada nesta sala. Mas vocês ainda passam umas duas semanas presos em correntes mágicas. E depois de duas semanas, vocês ouvem uma movimentação de guardas lá fora, lentar de chaves, abrindo portas e gritos. O rei está chegando! O rei está chegando! Ele quer ver os prisioneiros! Ganger, vira filha dele!
8: <risos> Eu acho que não vai ser uma boa ideia.
3: <risos> e a porta de vocês abre com um brutamontes daqueles que tem que se abaixar pra passar pelo arco da porta. E ele fala, de pé, malditos! E costa O rei quer vê-los! E aí, vocês ouvem os passos. O rei, o rei está vindo, o rei, o rei!
8: São os passos mágicos, eles falam. <risos>
3: E aí vocês veem uma figura vindo. Quando entram, mais guardas na sala ficam entre vocês e Caraca, a porta. É gente, pra cacete, <risos> é, né, cara? Agora? Tipo, Tá, agora dando é uma, uma cela enorme, nessa. né, cara? Era <risos> um bolso. E vocês veem uma figura esguia entrando com mantos de pelos de animais que tentam fazer um, um ser magricelo se tornar algo imponente, andando da penumbra para a luz das tochas dentro das suas celas, mancando de uma pele. E aí vocês ouvem a voz, eu costumava ser um duque como vocês, mas levei uma flechada no joelho Puta que e, que e droga, me tornei rei. É. E vocês veem o duque Braulius Minimus Terceiro com uma coroa dourada na cabeça e vestes estapafurde.
7: Esse duque é zica, velho. <risos>
3: Vocês não entendem nada Mas ele está em frente a vocês Com aquele bigode fino Aquele queixo longo Aquela cara de uma pessoa menor Menor é. Eu cuspi no rei Você cuspiu no rei e ele simplesmente balançou a sua capa de pele com um desprezo olhando para você.
5: A pergunta, tem alguém à distância de agarrar? Quer
3: agarrar um, um guarda? É. Tá, você tem um guarda do seu lado que você acha que se você esticar seus braços, você consegue agarrá-lo.
5: Tá, eu entro em raid e agarro ele. Você,
9: você
5: começou a babar?
3: É, eu entrei em raid. Você estica seus braços para agarrar o soldado, de repente as suas mãos são projetadas com velocidade e violência contra a parede. As correntes mágicas deixam você mais preso do que antes. O cara tem que comercializar essas correntes, né, cara? Porque eu vou comprar algumas. <risos> o rei rico com desprezo ali.
8: Vocês podem me consultar antes de vocês terem atitudes <risos> ousadas? Não tá dando nada certo? <risos> E o rei
3: diz... Vocês sabem que estas terras já foram uma prisão?
6: A gente percebeu,
3: né? <risos> eu acho que continua sendo, Duque. É, não, mas eu não estou falando só deste lugar. Mas de todas essas terras... Sim, era uma vasta prisão para feiticeiros, bruxos, todo tipo de criaturas mágicas desse mundo. Todos eram impedidos de cruzar as quatro fronteiras por poderosos dragões guardiões. Vocês sabiam disso? Não. Eu acho que nós poderíamos dizer que este já foi um reino de calabouços e dragões. Olha só, <risos> que
8: referência.
3: Por séculos, caros ex-duques. Foram travadas batalhas entre os prisioneiros e os guardiões. E aos poucos os dragões começaram a cair até restar apenas um zamir.
8: Pera um só, vermelho. eu tô meio perdido. Os dragões eram os guardiões? Sim. E quem eram os prisioneiros? Os magos. Bruxos. E quem controlava os dragões? Boa pergunta,
3: sim. <risos> <risos> Mas o último deles foi <risos> Zamir, o Vermelho. Mas o Zamir era o prisioneiro ou era o dragão? O dragão! Siga o meu pensamento!
8: Ô <risos> <risos> <O, risos> rei, você é rei, certo? Agora. Certo. Tá. É eu... esse
6: o título, certo? <risos> é
8: esse o título. E se você é rei, nós somos o quê? Vocês são meus prisioneiros. Prisioneiro? Uhum. Me chama de prisioneiro. Prisioneiro! Eu sou prisioneiro? <risos> Mas eu não sou filho da p***! <risos> <risos>
9: Olha
5: só, se você agora é rei, do que tá vago, né? Você não tá fazendo alguém que te Outra coisa, outra coisa. Se você é rei agora, foi por nossa causa. Parem! Deixa eu contar a história. Sozinho, o dragão vermelho, Samir,
3: que vocês talvez saibam quem é, ele era incapaz de guardar todas as fronteiras. A sua missão estava... Falhando, E isso o forçou a forjar alianças sombrias em troca de poder. E uma delas foi com a Dama de Ferro. Talvez vocês saibam quem é. A
5: Garetátia. <risos>
3: <risos> com quem ele teve três filhos. E que prometia trazer o tenebroso demônio Baal para estas terras. Mais um aliado do abismo. No entanto... Prisioneiros Esses planos foram atrasados por um intransigente herói Ou assim o povo se recorda Filho de um rei deposto Devoto aos cultos sagrados Um jovem chamado Ruf Ganor Derrotou seus aliados Prendeu o dragão em uma pífia forma humana Foi tão celebrado por isso Que se tornou o primeiro rei das terras livres Que foram batizadas com o seu nome Peraí,
8: mas se ele prendeu o dragão Ele liberou os, os magos Sim. Era uma prisão política Sim
6: se eu não morrer, só pra eu entender isso aqui,
3: essa
8: aula de história,
6: <risos> a gente depois vai ter que fazer uma prova, alguma
3: coisa. <risos> Pera aí. entendam, que Xamir, humilhado, se recolheu aos calabouços montanhosos pra estudar uma maneira de retomar sua verdadeira forma. E muitos anos após a morte de Gruff Gunnor, conseguiu roubar seu corpo para seus encantos. Mas seu sangue já estava seco e maculado Desde então ele procurava o sangue puro de um descendente para finalizar seu encanto Mas Amaris estava fraco e suas incursões com orcs e hobgoblins nunca surtiram efeito Foi quando ele encontrou um novo aliado secreto Alguém que conhecia as mesmas humilhações que ele Alguém que era motivo de piada Alguém que merecia, que deveria ser mais do que ele era Eu, Braulius Minimus, terceiro, essa aliança provou ser o que precisava, pois eu tinha acesso direto ao seu prêmio, a intocada princesa Irulan, descendente direta de Ruff Gunner, e o meu plano era perfeito até vocês aparecerem.
8: Malditos garotos.
3: <risos> Depois de anos devotados ao meu mestre Zamir, eu consegui fazer a princesa Irulan se apaixonar por mim e deixar sua clausura virginal
7: pra fugir comigo.
6: Ah, não.
9: É... Aí...
6: Aí...
7: Tu tá, querendo, tu tá querendo
6: demais, que a gente acredita demais em história Ah, Você é. é meio ingênuo, hein, ô ex Duke. <risos> eu
3: a entreguei ao meu mestre E por isso ele me prometeu este reino Mas vocês Vocês Eu não sei como vocês o destruíram eu
4: não sei! Eu, as correntes, dá pra eu, pelo menos bater palma? Dá? Dá, dá. Quando ele tudo.
9: mandou assim, eu não sei! Eu, eu também não!
3: <risos> Vocês devem tê-lo pego em um momento de fraqueza. Vocês lembram do Tucano naquela caverna, dando um beijo na princesa e o Zomer gritando: Não! Ela deve ser intocada! <risos> E vocês veem que eu tô zico a magia do... do mago. Depois vocês enfeitiçaram o rei com seus truques baratos, tomaram minhas terras,
6: minhas posses, meus tesouros, o meu ah, tudo título. Bem, essa parte a gente lembra.
8: <risos> Onde você quer chegar agora, rapaz? Vocês fugiram com o meu servo mais leal. Ele não era tão leal assim. No meio do caminho ele falou que não aguentava mais você... <risos> Não aguentava mais a gente e ele seguiu o rumo sozinho. Parem com essas mentiras! E ele contou umas paradas sobre
3: vocês ah. dois? <risos> 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 Mas por outro lado, <risos> vejam como a vida é. <risos> Veio a público a insensatez que tomou Nossa Majestade ao rapidamente destituir o nobre de tudo que lhe é direito em prol de um grupo de aventureiros oportunistas.
8: Esse texto você escreveu antes de vir pra cá, hein, Edu. <risos>
3: <risos> Depois disso, meus caros, foi uma tarefa branda convencer a corte de que qualquer um deles poderia ser o próximo. E sabe quem eles elegeram como seu protetor mais leal? A verdadeira lucidez de Ganor! Quem? Que salvou o reino do retorno de um temível dragão vermelho. Aí vocês lembram do Duque mostrando a cabeça do dragão lá na porta do castelo, dizendo que ele e os homens dele
8: dizem é que mataram o dragão. Olha, quantos flashbacks!
3: O mesmo que levou seu exército vermelho aos amaldiçoados pântanos cinzentos e libertou São Arnaldo dos temíveis cavaleiros do caos! Eu, Braulius! Máximos primeiro, o rei de Gano! Peraí, peraí, peraí.
7: Você virou Máximos depois que virou rei? Sim!
3: Era mínimo! Mas eu sou o Máximos primeiro agora, o rei! Entendeu a
6: ironia? Essa democracia toda, essa monarquia aí, mano! Não, o rei morreu, rapaz! Eu matei o rei! Então mal. você é um
3: regicida. É um Regicida, velho!
7: <risos> você que era um simples valete! <risos> <risos> Usurpou a coroa! Tu não vale nada,
3: rapaz! Tu é zica! <risos> Mas vocês... O que vocês valem? Vindos de que inominável sarjeta seja? Vocês foram responsáveis por
8: tudo isso. Então você vai nos agradecer com tesouro, mulheres, e vai nos libertar, certo? <risos> eu queria muito queimá-los. Vivos. Depois eu queria
3: esquartejá-los e mandar os seus pedaços por vários cantos.
8: Então, sabe como eu faria pra te matar? Hã? Ah. Araquiri Baiano, conhece? <risos>
3: não, não conheço. Bom, mas o fato é que em vez de decidir cortá-los em pedaços e... Que... É
4: aquela coisa toda, né? Você vai nos tornar duque. Eu decidi recompensá-lo. Deixe de ser enfadonho e cuspo o que quer logo. Olha aí, o pessoal tá escrevendo pra me falar. <risos>
3: Eu vou lhes conceder o meu maior e mais poderoso navio de guerra com prata, ouro, joias, escravos e concubinas. Assim como munição para afundar o resto da minha marinha para que vocês partam para sempre dessas terras e nunca mais retornem. Que tal?
9: Qual é a pegadinha, amigo? Ah. Eu estou dizendo a
3: vocês que eu estou lhe dando liberdade. Nada de castelo, não estou tirando nada de ninguém. Quero que vocês somam da minha vida.
8: Não cola, cara. Não cola.
3: Vocês querem outra opção? Talvez? Qual é a outra opção? Enforcamento, esquartejamento e imolação? Barco. <risos> Barco. Mais alguém? Barco. Obviamente, eu só faria isso com uma condição. Eu jamais jogaria fora talentos como os seus. Nós sabemos que, no fundo, vocês que fizeram o trabalho todo, mas eu que levei a fama. Então, tem mais uma chance de vocês fazerem isso
8: assim eu, eu vou te dar um conselho, tem muita gente nessa sala Você não devia ficar é. falando isso é Além das
3: montanhas no sul Há um grande deserto que separa o nosso reino Dos outros sete Os mercadores que aprendem a cruzá-lo Se tornam ricos como reis E no meio desse deserto Há uma cidade governada por um homem Chamado Jafba O Horrendo, mestre da guilda Do comércio do deserto a cidade foi construída em uma grande rocha que sangra um óleo negro e por muitos estudiosos arcanos, considerado como a substância mágica mais rara deste mundo.
0: Hein? Ai, uh, uh, desculpa.
3: <risos>
7: é, eu tô com um pouco de azia, Duque, ô rei, majestade.
3: Traz atenção! <risos> Entre as suas misteriosas propriedades, dizem que ela é capaz de arrancar segredos até mesmo dos mortos. E aí, ele manda um guarda entrar com uma cesta. Hum. E o ele abre a cesta e puxa a cabeça do Zamir que o Carlos cortou e levou pro rei pra provar a, que vocês tinham matado ele.
8: Caraca, a cabeça tá impraticável, essa cabeça.
3: <risos> <risos> Eis que vocês já fizeram o favor de me trazer a cabeça humana de meu antigo mestre, o maior feiticeiro do reino de Ganor. E a sua missão é simples. Vocês irão até a Rocha Negra. Anunciarão-se a jafba como assassinos de Zamir. O que, de fato, é verdade. O feiticeiro foi o maior inimigo de Jaffa por décadas O único que até hoje capaz de roubar seu precioso óleo negro Vocês oferecerão a cabeça de Xamir como presente O maior troféu que ele jamais teve Com uma condição Que possam banhá-la no óleo negro E exigir que ele responda uma única pergunta
5: Peraí, quem vai responder a única pergunta? A cabeça? A
3: cabeça, a cabeça pode falar depois do óleo. Entendeu? Depois disso, a cabeça morta-viva do feiticeiro pertencerá a Jaffba para que lhe conte todos os segredos que aprendeu neste mundo. Ele será muito, muito grato. Retorne à cidade portuária com a resposta e seu navio estará esperando com um espaço suficiente para carregarem com as recompensas Jaffa decidir lhes conceder. Vocês só têm a ganhar.
8: É... E por que você não faz isso?
7: Tá na cara que ele é um, um pelaçaco.
8: Um sábio amigo meu falou o seguinte... Por que você não enfia a dentadura no c... Vai sorrir pro caralho? <risos> Ah, a gente tem que topar, né? Fazer é o quê?
3: Aí ele olha pra trás assim, faz com o dedo assim pra uma pessoa, sabe, chegar ali dentro. E aí vem um outro servo com um braseiro. E nesse braseiro tem uma haste enfincada no braseiro. Ele fala assim, vocês poderão utilizar, é claro, qualquer truque sujo que já tentaram aqui. Inclusive, ele olha pro Hoopers, esta é a sua habilidade invejável de alterar sua forma. Aí ele puxa a Ashi de dentro da brasa e você vê que tem na ponta da Ashi um símbolo, um M, né, da família Minimus, ardendo, vermelha. E ele fala, mas a mim... Você jamais enganará novamente. Aí os guardas chegam, prendem só você.
8: Seus básicos já estão presos na... O que é isso? Na... Peraí, 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 peraí. Pera não, não, não. Aproxima. A... Do aproxima... a brincadeira, o negócio da, da tentadura foi brincadeira. Abraza. Não precisa, Eu não precisa. Ele
3: está mexendo a cabeça e não consegue. E ele... Não! Ele marca um M no seu olho esquerdo. Você fechou o olho, você não perdeu o olho. Ele fala assim... Vocês terão seus equipamentos de volta amanhã, pra bem. E aí ele sai e os guardas saem e fecham a porta.
6: <risos> tá é. doendo. É
3: um... <risos> 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 no dia seguinte, a cela abre e vocês são escoltados, ainda correntados para fora. Vocês veem novamente aquele cenário dos pântanos, só que dessa vez, né, ensolarados e com tendas e mais tendas do Exército Vermelho acampados fora da cidade, ainda fazendo algum tipo de ocupação, e as ruas todas repletas de soldados. O templo acima ainda tá em escombros do monstro que vocês mataram, mas nem um sinal dele. Nem tão pouco do... Não, não. <risos> tão pouco do monstro de arroz <risos> invocado
0: Povo de São Arnaldo Povo de São Arnaldo Escutai-me Uma nova era se inicia em nossa cidade E no mundo Um tempo sem fronteiras e de mobilidade Erigido pelas inovações do Banco do Sor Bradesco Agora que as densas névoas dos pântanos cinzentos se dissiparam, o mundo está diante de vós. Não precisais mais ir às casas bancárias ou aos dispensadores de moedas de ouro para gerenciar vossas finanças? Escutai-me! A cada operação bancária que executardes em vossos aparelhos mágicos de comunicação ganhareis pontos que, acumulados, poderão ser facilmente trocados por magníficos brindes, incluindo cópias fidedignas do gracioso homem de lata Link 237. Os pequeninos vão adorar! O banco do Sr. Bradesco está sempre à frente na comunicação e interação com seus clientes. Verdes por si mesmo as vantagens em detalhes nesta publicação povo de São Arnaldo Mas ali mesmo, no pátio
3: Com esse cenário Vocês encontram uma mesa com todos os seus equipamentos E ali do lado da mesa Além dos guardas Há duas figuras que chamam bastante atenção Uma é uma mulher Com vestes, digamos, é, semi-transparentes Opa! Bonita mulher de traços árabes Cabelos pretos O nariz um pouco grande Mas ainda assim bonita
4: Belo corpo, belas curvas e muito sensual. Depois de um mês e pouco na cadeia, eu vou carcar essa mulher. <risos> vou carcar? falou isso pra quê, cara? <risos> <risos> Ao lado dela, um gigante. Não, não, não. Em RPG,
3: você não pode falar isso. É um cara muito grande. Um gig... <risos> não é um gigante mesmo. <risos> um homem alto, mais de dois metros ombros largos, forte um verdadeiro brutamon.
7: caraca, velho, você tirou essa parte do cara descrevendo o Negra no Comando <risos> para Matar, né
3: o lado de seu rosto, o lado direito de seu rosto é queimado e não tem nenhum cabelo
8: Ê, Guerra dos Tronos.
3: <risos> seu nome é Clegage. Tá vendo? E ele se apresenta a vocês como leal servo do novo rei. O seu ombro, um corvo de três olhos. Ê, Guerra dos Tronos. <risos> Pô, tem que ter alguma referência, né, cara? E ele diz: Eu seguirei vocês nessa jornada como representante do duque. E meu corvo. Está preparado para voar e lhes dar quaisquer notícias de traição. Também irá conosco esta jovem feiticeira. Seu nome, Brigett. Brigette? Pô, agora sim eu sei que eu vou comer. Ah, esse <risos> jeito vai passar pela mão de todo mundo. Ela deve ir e voltar intacta, pois ela é a pessoa que sabe a
4: pergunta que o rei quer fazer. <risos> Mas tem que chegar à caixa. <risos> Porque segurar a piriguete aí. Vai ser
3: difícil, né? <risos> Muito bem, estamos todos prontos?
8: Tirando as correntes, sim.
3: É, sim, eles tiram as correntes e entregam aí o... todos os seus equipamentos novamente. E aí vocês partem com uma grande comitiva, né? Outros soldados né, vermelhos, não só ele, o Clegage e a piriguete, mas outros soldados e, e carruagens, carroças, é, com suprimentos, etc Vocês estão né? com uma comitiva bonita Vocês partem para o sul Cruzando as estradas reais Estradas de pedra, bem conservadas Passam ao lado da grande capital, onde vocês já tiveram suas aventuras há algum tempo
5: atrás. Quantos soldados tem nessa carretera?
8: Tem uns 15. Eu vou me transformar no George R.R. R. Martin.
5: <risos> Puta que pariu! <risos>
3: E vocês seguem ao sul, passando pela pequena vila, onde tudo isso começou, por aquela taverna. E vocês veem o taverneiro, ele olha pra vocês. Vocês roubaram a minha taverna! Vocês roubaram a minha taverna! Tá bom,
6: tá bom, cara. Isso é história antiga, já.
3: E <risos> quando vocês veem se destacando da formação, dois cavaleiros, dois guardas de capa vermelha, descendo dos cavalos, pegando pedaços de pau e, e pancando. <risos> O taverneiro, para que fique quieto Para que sua passagem Não seja um estorvo E vocês seguem ao sul Seguem passando pela floresta Onde vocês encontraram a carroça da princesa Seguem pela estrada Onde vocês veem a montanha Onde vocês mataram o poderoso dragão vermelho Zami E seguem mais ao sul Dormem, acordam por vários dias. Passam por chuvas e sol Até que vocês veem as montanhas do sul. E lá vocês circundam suas curvas através de longas e longas serras. Subindo, subindo. Até que vocês descem. E quando vocês começam a descer as montanhas, um novo cenário se abre à sua frente. Um cenário árido, alaranjado. Um grande deserto que sopra uma brisa quente em seus rostos. Vocês não veem o horizonte. Ele está cercado de areia, ventos fortes. Vocês veem só um perigoso caminho inexplorado à frente.
8: Quando eu me transformei no Martin, a cicatriz permaneceu? Permaneceu. Eu não consigo fazer ela sumir?
7: Não. Eu não vou nem arriscar, porque o meu carisma é oito, mas <risos> ninguém já com a, a piriguete, não? Ah, eu vou tentar. <risos> e
4: aí, tudo bem? <risos> você vem sempre por aqui?
8: Saia de perto de mim, seu sujo! Com essa voz grossa? <risos> Ih, caralho!
4: <risos> não, tudo bem, contanto que não tenha tromba. Quer tomar cerveja, um vinho, um banho? <risos> um banho. <risos> tem algum dos guardas
6: do meu lado? Sim. Eu viro pro cara e pergunto pra ele. Vem cá, você foi voluntário pra isso? <risos> É importante saber se o cara tá ali, né, Não, qual é o humor que essa galera tá aí, cara. Ele nada responde.
7: Tá de mau humor. <risos> Pô, deu pra mim, hein? Falou, fui embora. De... Virei pássaro e fui embora. <risos> Eu vou acompanhando por cima, assim.
3: Vocês descem a serra, sentindo mais e mais o calor do deserto. E no início ele ainda é feito de terra seca, aquela terra quebradiça, rachada. Pô, periguete...
8: Você gosta de ler?
3: Mas é claro, eu sou uma feiticeira.
8: Você já leu Guerra dos Tronos? <risos> Não. É muito bom, eu que sou autor, inclusive. <risos> eu só leio livros arcanos. Quer dizer que a sua magia é arcana? Ah, uh, sim. Ok.
3: Sempre escondido Atrás de uma camada de areia Esvoaçante Quando o cenário começa a mudar mais uma vez De terra rígida E seca para um terreno arenoso Vocês veem uma figura Sozinha No deserto, plantada Esperando vocês Uma rosa? Não, uma figura humana <risos> Quando vocês veem Vocês reconhecem O velho Leproso está sempre em frente a pontes. Tem ponte aqui? A gente está numa ponte? Vocês não veem nenhuma ponte. Já vou me desvirar de, de ave, e o cara sempre me puxa, brother. <risos> a comitiva toda para em frente a eles. E na sua frente, há vários guardas, o cavaleiros e o clegagem. E aí, de repente, você só vê um capa vermelha, que seria o capitão dessa guarda. Descendo para <risos> falar
5: com o velho. Estão mais ou menos a 15 metros na sua frente aí. Vamos fazer nada. Deixa eles se virarem com
8: o velho.
7: Ah, mas eu gosto do desafio. Deixa pois eles não. se
5: darem mal com o velho.
8: Ô, Feldon. Pois não. Você consegue virar a corvo de três olhos?
5: <risos> Peraí, deixa eu tentar. Ah, não. eles só consegue virar um corvo normal. <risos> não de três olhos. Se a gente pintar um terceiro olho ali. o <risos> <De nada.
8: risos> Ô, Clegane. Clegage. Você me deu uma um ótima ideia para um personagem, para um livro meu. <risos> Ok, <risos> tudo bem. E aí, cara, que vocês... aí? Vêem... eu tô falando com um caras, pessoas... O que é isso? Não, 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 não. Essa porra, essa cicatriz faz as pessoas me ignorarem? <risos> você... Onde é que você descolou esse corvo de três olhos que a gente não
3: vê por aí, hein? Aí ele não responde nada e continua olhando lá pra frente pro, pro cara conversando com o velho. Vocês não estão ouvindo o que tá sendo conversado, né? Vocês estão vendo o cara falando com o velho. De repente, o capitão da guarda começa a gritar... Aaah! Bota a mão na, na cabeça, né? as duas mãos na cabeça, se vira pra ah, vocês... Bota a mão na cabeça, dá uma <risos> pastadinha. Ele se vira pra vocês em dor, mas ele não tá olhando pra vocês, ele não tá olhando pra lugar nenhum porque os seus olhos já estão virados e vocês veem o corpo dele envelhecendo rapidamente, tal qual Indiana Jones, ele... Ah! Ele, ele resseca, cinza. E cai seus olhos derretem, até que eles se transformem em um monte de ossos empilhados embaixo de uma antiga roupa e armadura. E de repente você vêem todos os guardas virando os cavalos e fugindo em direção às montanhas. Que, que é isso, cara? Ai, cara. Que
9: é isso, cara?
6: É, Clegane, isso que dá, pagar mal a esse povo, hein, cara? Ah. Pô, eu vou te falar. Meu nome é Clegage
9: <risos>
8: Teu nome agora é... Tô na mão dos caras. Esse é o teu nome agora, bonitão. Vai lá falar com o velho. Vai lá responder a charadinha.
3: Isso é o trabalho de vocês. É a missão de vocês chegarem até a cidade. Eu, eu
8: vou lá. Eu vou lá falar com o velho. Se eu morrer aqui, o Duque Rei vai comer teu rabo. Então eu vou lá, vou lá, eu tô indo. bom, beleza. Aí tô segurando o braço dele falando, eu não vou deixar tu ir, cara. Por que não, meu irmão? Por que a gente tem a perder? Não, o que é
7: isso? Não, tá errado isso, cara. Tá errado, <risos> tá errado isso?
3: Vocês chegam de frente ao velho, você reconhece suas faces... Deformadas.
5: Peraí, ele tem mais de uma
8: face? Tem. Não, eu
3: só
5: te falei suas faces. <risos> só face deformada. É o Dr. Wow.
10: <risos> ele olha pra você. De todas as
8: suas posses. Não, 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 <risos> não. <risos> Bom dia! <risos>
6: É, e outra coisa, eu acho, meu senhor, que você já tá esquecendo aqui tua função Primeiro você tem que dizer o que a gente precisa responder uma pergunta
5: pra passar pro lado de lá Não entra logo na pergunta é, né? não. Aí não Você tem que dizer pra gente o, o, o que, que a gente tem que atravessar Porque pelo que eu tô vendo não tem ponte A gente pode andar tipo 100 metros pro tipo, lado e atravessar E digo mais, quer me fuder, me beija, meu <risos>
3: Aí sabe, ele dá aquela respirada De tipo, ai que saco
10: Guardo todas as pontes De forma penosa Esta porém é a mais perigosa Seu abismo invisível Guardo uma morte Tenebrosa
9: Como é que é o negócio, guarda todo dia? É, charado? Não, isso não foi
8: um A gente tem que responder rimando? Não Conta pra mim que eu te falo uma prosa Vou pedir a conta, mas eu chamo de Dolorosa.
10: <risos> de todas as suas posses, sou a mais difícil de guardar. Se você me tem, quer me compartilhar. Se me compartilhar, não me tem mais.
4: Segredo
9: Caraca o cara... Eu
7: não Cara Sério Nenhuma ai, vez Eu combinei com esses caras
0: ai, Filha cara da puta cara ali
9: que cara. De
10: charada
6: Quando era criança cara Não é possível
9: Aí tudo ele...
3: Vocês adentram o deserto E o vento árido arranha o rosto de vocês com um micro grão de areia Até que o vento cessa um pouco E deixa vocês observarem um pouco mais adiante no horizonte E vocês veem o mar de dunas Areia até o horizonte
8: E as carroças?
3: Não tem mais ninguém para levar, vocês vão levar? Tem que levar né, a gente vai morrer de
8: fome, de sede, de tudo
3: né então, vocês têm que
7: levar. Não, mas as carroças eram para alimentar os 15 soldados também. A gente também, pode levar também. só os mantimentos que... Vocês que...
4: sabem que vocês têm mais uns 5 dias de viagem. Ah. Eu consigo fazer um, um cheque aqui para ver se consigo encurtar não, o caminho? Você cês... vai
8: puxar o caminho <risos> com a sua força? Aí? Não, não. Deus não Deus
4: tem um caminho furtuoso, assim.
3: Não, não. Vocês têm, têm que seguir. Tem que seguir lá as estrelas.
6: Eu estou aproveitando esse período para treinar. A arte de tocar chocalho.
7: <risos>
6: que eu tô experimentando umas novas magias que vão funcionar bem no chocalho.
8: <risos> Excelente, beleza. Vamos um, pegar cada um pegar uma carroça aí, malandro
3: Tá, vocês podem cair. O quê? Vocês vão levar duas carroças?
8: Não, todas? a gente vai levar todas que a gente puder. O nosso amigo Feldon, carroça da cerveja.
5: Carroça da carne.
3: Tá bom, vocês levam todas as carroças que vocês podem. Vocês estão bem surpresos.
5: A gente vai levar as
8: carroças e alguns cavalos juntos. Exato.
5: As carroças são puxadas pelo quê? Bois? Porra, ia ser três meses de viagem né, com Bois! Vocês notam
3: um acidente geográfico à frente. Ele morreu? Ao longo das dunas, Há como se fosse uma coluna vertebral de rochas, sinuosa através do deserto, mas que segue até o horizonte. Pequenas rochas, como se fossem ilhas e um mar de areia, quase que formando um caminho no deserto.
6: É a ponte, é a ponte do, do velhote, cara. E
3: agora, Clegane, qual o caminho? Que você que sabe. Temos que esperar o anoitecer para calcularmos nosso caminho pelas estrelas.
8: Ah, é, então acho uma boa, hein? Beleza. Alguém que... faz fogo aí. Eu faço, eu sei fazer. Vamos fazer um churrasco. É maravilhosa cozinha de Jack. Vamos <risos> 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 fazer uma pique de camelo invertida.
7: <risos>
3: Vocês montam o um acampamento e quando o sol se põe as temperaturas se alteram. O calor se vai e dá lugar a um frio cortante. Eu tô bem, que eu tô de George Martin. <risos> Vocês fazem uma fogueira e se aquecem. Enquanto isso, o Clegage olha para o céu, calcula. Tira um estranho aparato de sua mochila e usa ele para observar as estrelas.
7: Vou me transformar num gatinho bem peludo. Tá bom. Eu como gatinho que estou me esfregando nas pernas da mulher.
10: <risos> Brrr, né, assim?
0: é. Tô ronronando entre as pernas dela.
3: <risos> ah, ela tá comendo um pedaço de carne que tava no fogo e ela olha o gato,
4: ela vê você assim, ela dá um chute para você pro lado assim. Que
9: isso? <risos> o
4: pêndulo ficou comendo olhando para ela ainda. Assim, né?
8: Eu vou, me escondido nas sombras, vou entrar por trás, escondido na barraca dela.
3: Tá. Joga o Da vinte aí. Você tem mega bônus.
8: 18.
3: Ah, conseguiu. Facinho. Ninguém viu.
8: Tá, o que, que tem lá dentro?
3: Tem pouca coisa. Tem umas almofadas, tem uma fonte de água mágica e tem um baú. Trancado.
8: Vou tentar abrir o baú.
3: Você vai puxa o seu aparato. E você clock. puxa o seu kit de ladrão com todas as suas ferramentas. E você enfia lá os seus, os seus grampos no, na fechadura e... E abre. abre. E você vê lá dentro a cabeça nojenta do... Zamir, alguns pergaminhos. E um saco aparentemente vazio, sabe? Ele tá meio... Ele tá troncho, né? Em cima dos, dos pergaminhos. Eu
8: vou olhar dentro do saco. Quando você
3: olha dentro do saco, é, você não consegue ver porque ele é escuro. Mesmo com a luz que tá ali dentro. É, você bota ele perto da lâmpada que tá acesa e você não consegue enxergar nada dentro dele.
8: Ah, <risos> papai! Vou botar um pergaminho lá dentro.
3: Tá, você pega um pergaminho, joga lá dentro e quando você vê, quando você olha o corpo do saco, você vê que o pergaminho não fez... Absolutamente nenhum volume. Vou
8: botar o baú lá dentro.
3: Não, o saco não abre tanto assim. Vou botar o baú. Vou botar todos os pergaminhos lá dentro. Tá, você vai. Joga e o saco continua aparecendo vazio na sua
8: mão. Vou botar a cabeça também. A sua ou a de que tá bom? A minha, a minha, boa. <risos> A cabeça podre não nojenta. Não cabe. Não cabe. Vou guardar o saco comigo. Vou trancar o baú, né? Tranca o baú de volta. Vou hum, pegar uma roupa dela.
7: Pega a calcinha. Nem <risos> pega a calcinha, que deve ser aquelas calcinhas tipo filtro Melita, tá ligado? <risos>
8: Eu vou pegar todas as roupas delas e botar dentro do saco.
7: <risos> tá, você
3: vai blá, 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 botando roupa dentro do saco e ele continua parecendo que tá vazio. Uma das
6: roupas eu vou usar. Vai né? parecendo a toda forma do Martin,
8: cara? <risos> <risos> <A> cena <risos> mesmo? <risos> tá complicado isso aí. Eu vou escolher uma das roupas que tem um capuz, vou vestir e me transformar na piriguete. Você e viu, vou piriguete. disfarçadamente falar lá com o Keglend. Enquanto isso, o Rex
3: tá lá no conversando com a preguiça. Faz um tchac de carisma. Vamos lá, vamos lá. Gente, puta que pariu.
9: Chuta <risos> você.
3: Tá bom. É
6: emoção dele,
9: né?
4: <risos> você continua lá com o papinho, tererê, teraré, teraré, teraré. E ela vem um conversando um com você. Vou te, vou te dar umas charadas boas aqui também. Enquanto
3: sabe? isso, o Rupert sai de volta pela parte de trás, pelos fundos da, da barraca. E dá a volta... Vis... Vestida e na forma de prigette. E aí você faz a volta no acampamento e tá lá o Clegage afiando a sua espada gigante.
8: Eu tô escondendo a cicatriz, por isso que eu escolhi a roupa de capuz, vou deixar uhum. claro, hein? Ele olha pra ela... Clegage, precisamos conversar. Do que é? Não aqui, né? Por que não? Porque é aquele assunto.
3: <risos> <risos> Boa! Fala tá, logo, mulher!
8: Então eu não vou falar nada.
3: Falei, Meu Deus, o que você quer?
8: Olha, caiu no papo do Rupert!
3: <risos> <risos> o que você quer? Vai,
8: levantou. Eu te magoei tanto assim... <risos> Onde está seu corvo agora?
7: Vá dormir, está com fixação do corvo,
8: <risos> Vou lá atrás da, da cabana, tira a roupa de piriguete, ah. volta a ser o George Martin. Tá bom. Basta <risos> as minhas roupas de George Martin com <risos> a boina e tudo mais.
3: Aham. Uh -huh.
8: Eu olhei, eu olhei pro, pro Carlos, hein? Leitura labial, hein, Carlos? Quando eu falar, jogo o martelo na cabeça do que game
3: Caraca! Carlos! Ah. Faz o um perception
5: aí! Ah, <risos> oh, meu Deus! Joga o um dado aí. Tá.
9: Vou ficar perto da fogueira. Eu
5: já tô com o martelo na mão. Rodando o martelo. Uhum.
4: Pô, cara, não tem como ser discreto rodando, <risos> tela, cara. Foi mal. Agora! Lá <risos>
3: O Carlos arremessa o martelo em cheio na fogueira. Como? Que Porque fogueira? o Carlos não passou no check e entendeu errado a leitura labial. <risos> Ai, ah, aí, olha a fogueira, sai brava pra tudo quanto ela Que é isso, o que é isso? Aí o Kregas puxa fala: O que está acontecendo? E aí você vê, cara, na hora a frigete ela dá um empurrão com o cotovelo no rap, ela só vê ela fazendo um movimento mágico, as mãos dela brilhando e ela contendo todas as chamas que saíram, que saíram voando, né? Em direção às cabanas e tudo, ela contendo todas as chamas e devolvendo elas o fogo. Oh. E ela, o que está acontecendo aqui?
8: Não, eu, eu não sei, eu falei agora, a carne tá pronta. <risos> E o cara jogou o martelo na fogueira!
3: <risos> e aí ela contém o fogo de volta na fogueira. E ela pega o martelo assim no fogo e joga pra, pra você. Você está maluco? ela olha com, com desaprovação pra vocês. O Cleggaz olha assim. Aí ele bota a espada levemente na bainha de volta. e. O que, que o corvo fez? O corvo voou na hora. E aí depois que tudo se acalmou, o corvo voltou pro ombro dele. Vocês nem viram o corvo voar, mas ele tava, eles só viram ele, ele voltando pro ombro dele. Eu vou ficar
4: acalmando a, a piriguete. Calma, relaxa. Ela já
3: não quer mais papo com você.
4: Vamos dormir. Amanhã temos uma longa caminhada. E ela entrou na, na, na barraca dela. Que é a massagem, vou
3: tentar entrar <risos> atrás, assim. <risos> você vai entrando atrás de repente você toma uma porrada que tu não sabe de onde veio que tu vai voando pra trás.
8: Olha só, eu vou enterrar o saco na areia aqui, hein? <risos> que
0: estranho, né? <risos> <risos>
3: amanhece e aí vocês levantam o acampamento e, e continuam
8: ela não percebeu que as roupas doadora assumiram
3: ela não falou nada né não sei se ela percebeu vocês não sabem na forma do rei. Do
7: duque,
3: né? Duque. Duque, duque. Do rei e duque, tá. Ela e o clegage olham pra vocês assim com cara de desaprovação e continuam, sabe?
8: Eu quero saber o seguinte, o Clegane, ele tem um cavalo dele? Tem. Como é que é a cela do cavalo dele?
3: Caraca, é a cela de
8: cavalo. Não, mas tem <risos> um compartimento, tem bolsa, tem...
3: Tem, né? Pra viagem. Nesses dias de... todos
8: de viagem ele tirou <risos> a cela do cavalo ou não? Não. Olha só, enquanto a galera tava desmontando o acampamento, enquanto eles estão distraídos com isso, eu vou desenterrar o saco e vou esconder debaixo da cela do cara, beleza?
3: Tá bom. Beleza. E aí vocês seguem e vocês veem que existe essa coluna vertebral de rochas na, na areia. O que, que vocês vão fazer? O Legal, você que sabe o
8: onde é que a gente tem é, que ir. tu ficou a noite inteira olhando pra estrela, agora vai na frente. Ah, ele falou que ele calculou o caminho nessa, na direção pra
3: onde vai essa coluna de pedras.
8: Beleza, vamos vai na frente.
3: Vocês vão andando, com o tempo, a areia começa a ficar cada vez mais fofa. Cada vez mais fofa até o momento em que vocês não conseguem mais mover as carroças.
7: Porque até, a, até agora a gente tava andando na areia de Santos,
3: né? É, é exato. E a areia começa a ficar fofa e começa a subir em dunas, e as carroças simplesmente não conseguem mais andar. E aí vocês veem que, com o tempo, os cavalos de vocês começam a ficar inúteis. O cavalo também afunda, né? A areia vai afundando. Ele tá
8: afundando? Vai afundando. Aí areia. não, aí é
3: terror. É, ele não consegue ficar em cima da duna, né? Aí eu
8: veria o garotinho estar sem fundo. <risos> Atreio. Virei o atreio. Tô puxando o cavalo. Não, por favor, não fique triste. Não fique triste. Não, os cavalos não estão
3: afundando até, até sumir. Eles simplesmente não conseguem mais andar. Porque a, a pata fica enterrada na areia.
8: É, vamos pegar o que der pra levar de... De comida, de provisão e tal, e vamos seguir pelas pedras, galera. Beleza, todos vocês seguem.
7: Peraí, peraí, eu vou levar o meu cavalo até onde ele consegue pelo menos andar, cara, porque, porra, eu sou druida, né? Sacanagem.
8: <risos> Pode virar um pássaro ali voando, mano.
7: Não, porra, porra. Não, 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 ele não, ele tá querendo que salvar dizer? o cavalo, cara. Tem que voltar que tu vai se perder dele. O que eu vou me perder? Tá... Eu viro um guepardo daqui a pouco e encontro com eles, pô.
3: Vocês passam por um, dois dias nesse deserto
8: cortante e vocês veem que a água de vocês tá acabando. Não, não. Não, não, não. Fudeu. O que? Gente, eu tenho que voltar aqui eu esqueci o um negócio ali.
9: <risos> Como assim? O <risos> que, que você esqueceu?
8: No <risos> saco. <com> tudo. <risos>
3: tá no cavalo do Clegar, Perdeu, perdeu. Tu só lembrou dos dias
6: depois. Caralho. Mas peraí, 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 peraí. A mulher sabia que a cabeça tava no. no baú, né? Sabia. E ela, ela largou o baú pra trás assim mesmo? Não, não largou o baú pra trás. Ela, ela tá ela... carregando o baú pela areia? Não,
3: ela. Bom, Ela <risos> realmente ela largou o baú pra trás, mas ela tá carregando a cabeça no, no saco. Que saco?
5: Se ela abrir o baú, ela vai perceber que não tinha porca de uma lá dentro. Não tá carregando nesse saco, ela tá caindo num saco.
8: Ah, puta que pariu. Nunca fico com nada, minha
9: mãe.
7: <risos> Cara, eu vou, eu vou fazer uma parada aqui. Eu tô voltando pro grupo.
3: Peraí, tu levou dois dias pra levar o cavalo e voltar?
7: Não, você sabe como é que é, né? Aproveitei, parei numa taberna, pedi um leite de cabra. <risos> Eu tô voltando como abutre. Eu tô descendo. Dando aquela circulada, né? Aquela... É. Des... Tô descendo da boa. Beleza? Beleza. Como é que tá a formação? Quem tá perto de quem? O
8: Clegage tá na frente e a feiticeira tá atrás. Atrás por último ou atrás dele? Por último.
7: Eu vou me transformar do nada de abutre em baleia. E vou cair.
8: Excelente. <risos> vou cair o quê? Em cima de todo mundo?
7: Em cima da periguete.
8: Não, porra, não comi ainda.
7: Quer <risos> jogar alguma coisa?
8: Não. Joga o eu só, né? Já...
7: <risos> Você se
3: transforma em baleia, de repente vocês veem uma sombra gigante <risos> em cima de vocês E aí, pum! Não, a baleia cara. gigante cai na areia, em cima da mulher. Caraca, maluco. E o Clegane? <risos> Ele virou assim. O que é isso? E o corvo voou. <risos> Ai, merda, alguém acertou? Carlos! Arco e flecha no corvo. E
5: martelo no corvo. Nossa, tá bom.
4: 17 pega. Tem 17, tô com a minha ficha aqui. 17 mais... 15. Mais, mais 11. Errou. Você soltou arco e flecha e... <risos> Errou o
3: corvo, o corvo se desviou. 15. Errou. Voou o flecha, voou martelo, o corvo se desviou. Continua voando. De repente vocês ouvem uma voz assim atrás do Clegage. Deixe Clegage, é uma infantilidade deles. E aí você vê saindo a piriguete de trás
7: deles. Ah, vai se fuder essa piriguete, <risos>
3: cara. Clegage, chame o corvo de volta. Aí o Clegage faz um assobio lá, altíssimo, e aí o corvo volta. Volta para
6: é, o O corvo não tem vontade própria, o corvo... o cara domina. <risos>
3: e aí o idiota que tá de baleia que <risos>
6: ficou <risos>
3: olhando essa discussão, uma <risos> <risos> baleia no deserto <risos> Bom, e aí? É, vamos continuar o caminho das pedras, né? Vocês continuam o caminho das pedras. E o
8: sol tá. queima o couro de vocês. Queima! Vou, eu vou virar o Tony Tornado. E a água? <risos> no Black Power, tá sabe qual é? E a
7: água acabou. Nesse momento, eu me transformo num dromedário. <risos> tá
8: bom. Então, ó, só Acho... pra explicar, você tinha que ter bebido água antes de virar um dromedário. <risos> Você agora é um, um dromedário babando. <risos> A sua corcova tá murchinha, assim, tá murchivinha pro
3: lado. Você já virou três animais hoje, hein? pode mais virar não. nenhum. Vocês começam a sofrer a consequência da sede. Começa a beber a própria urina, cara. Nossa senhora. E aí, vocês começam a perder um ponto de constituição por hora. Quando vocês chegarem a zero, vocês morrem. Aguento 18 horas, vambora. Você viu que legal preocupado? pregue o que faremos? Ainda temos mais um dia de caminhada. Não aguentaremos sem água. Onde está a sua fonte de água? Aí ela responde. Eu não tenho mais esse poder. Ela Estava nos meus pergaminhos. Então, eu, eu, eu tô
8: até falando sobre isso.
3: <risos> e foram Ai, perdidos cara. por esses idiotas.
7: Ah, eu tenho mais 20 em knowledge de natureza. Vou tentar achar água. Tá bom.
8: Alguém tem aquele graveto em Y? Um graveto em Y.
7: <risos> tirei 20. Caraca! Tudo,
8: cara.
6: tirei mais... O dado da galera é muito bom, né, cara? <risos>
8: tá,
3: você, você analisa o terreno em volta, apesar de você ser pouco familiar a deserto, você tem muito conhecimento. Se vê lá no fundo, à direita do seu caminho, uma árvore, o que indica a presença de um oásis. Mas só você consegue enxergar, porque o, o ar do horizonte treme no deserto, é trêmulo. O calor é tanto que muitos não conseguem enxergar, mas você consegue. Você vê além do ar quente indícios de um oasis.
7: Me segue que você não se perde.
8: aí meu Camilo falou. <risos> aí, Eu dei um tapa na cara do Plaguin. Aí aprende, aprende! <risos> aí o Clegade fala: "Priguete". Pode isso! <risos> <risos>
3: É o Arnaldo. Ah, Arnaldo Aí ela fala Infelizmente eles estão certos Kregas. Temos que segui-los Senão morreremos todos Eu boto ela no colo E vou carregando Não, ela não deixa Você chegar perto Ela bota a mão no seu peitoral Aperta levemente com os dedos E Passa afasta Faça o peito
4: pulando assim.
5: Fica tá? atrás ah, <risos> tá dela né? Soltando o bafo quente Que ela vai começar A desmaiar mais
8: rápido Vocês seguem pelo deserto Desviando o olhar Olha a cena A cena <risos> Tá o, o Camelo Felda na frente Eu atrás O JP A mulher aí vem atrás da mulher o Rex sacudindo os peitos <risos> e o, o Carlos assoprando no cangote dela. <risos>
3: Vocês seguem pela areia com dificuldade em alguns pontos das dunas, com as pernas de vocês entrando na areia até o joelho. É muito cansativo, ainda mais pelo calor. Vocês seguem cerrando os olhos para que não entrem areia. As areias que voam com as ventanias do deserto, as ventaninhas quentes do deserto. E vocês se aproximam perto de, um, de uma única palmeira e ao lado dela, água. E vocês pulam na água. Com...
7: Eu segurei todo mundo. Calma, calma, calma. <risos> Vou ver se tem veneno na água.
3: Olha aí. Ah, o druida diz que a água, água é limpa e vocês bebem como se fosse com a dádiva dos deuses, como se não existisse mais nada no mundo apenas água, água, água. A sede é saciada e vocês
8: enchem todas as botas e cantinhas. Tá, a gente vai dar uma descansada nessa so... a gente vai passar a noite aqui. Ah, Tem a palmeira aqui. Ô, Eu palmeira, Eu vou dormir na água boiando, <risos> galera. Nada de fazer submarino aqui no, no Laguinho do Ásia. <risos>
3: Vocês estão descansando no oásis e pela primeira vez vocês conseguem entender o significado dessa palavra em toda a sua plenitude. Tá todo mundo esticado na areia,
5: soma na palmeira... Eu tô encostado na palmeira.
8: Eu tô dentro do lago. Eu joga um Perception.
3: De repente o Rufus, que tava deitado, se levanta, preocupado. Você sente o chão tremer levemente. Alguém sentiu isso? Alguém? Você <risos> sentiu uma vibração estranha na areia. Eu, eu acordo pessoal.
8: Levantem! Ataque! Ataque! Ah, eu vou sair da
3: água. O plegaz também se arma. Qual o tamanho dessa árvore? 3 metros de altura. De repente vocês
8: todos sentem a vibração. Eu vou subir na árvore, coqueiro, bananeira, palmeira.
7: Cada coisa
3: subindo. Vocês vieram daquela coluna de pedras em direção ao a oásis que foi na direita, né? Mais à frente, mais longe da coluna de pedras, vocês vêm a areia sendo levantada e vocês veem um corpo gigantesco de alguma coisa esguia passando pela areia, subindo e descendo, como se alguma coisa serpenteasse por baixo da areia, mas é gigantesco. Para dentro
5: d'água, pra dentro d'água. Eu corro para dentro d'água. Para dentro d'água. É uma pocinha de água, cara.
3: <risos> Quando vocês veem cara, na frente, vocês veem uma figura Gigantesca! Um verme gigantesco surgindo das areias ao fundo! Com aquela boca com um milhão de dentes rodeando um corpo sinistro! Giga Cara, eu estou falando de algo gigantesco, de algo que tem pelo menos 6 metros de diâmetro de boca. Puta que pariu! Uma criatura gigantesca, um verme do deserto! A cabeça dele sai, vocês veem várias camadas de dente e de repente ele mergulha de volta na areia com o corpo dele ainda serpenteando indo na direção
5: de vocês! Tem alguma pedra ou rocha próximo onde a gente tá? Você olha para trás e vê as pedras. Temos que voltar para as pedras! Temos que voltar para as pedras! Lá era a ponte, não podemos sair de lá!
9: Caralho! <risos> que
5: distância que tá da gente? A, as rochas?
3: Cara, tá a distância de corre, senão tu vai morrer! <risos>
8: 14 Pulei da, da, da parada Pousei dando um rolamento e já saí correndo Tá bom, como
3: você é ladrão e leve Você consegue correr sem afundar muito os seus pés na areia E como eu
5: sou elfo Eu também tô
3: correndo tranquilão <risos> Tudo
5: bem tá, tá na hora de bater na perna do Glegage. Dá uma porrada na perna dele ah? Eu dei uma porrada na perna do Glegad Quando eu tava correndo em direção à porrada da Furalha ah, tá Foi muito bom, Cal Jogo de 20
3: Jogo de 20 você dá um porradão, cara. Enquanto ele não tá percebendo, ele tá também
8: apavorado com o monstro. <risos> cara, você sente o joelho dele quebrando. Nossa! <risos> Batou na testa do JP a rótula do cara. Mano. <risos>
3: E aí vocês saem correndo, a feiticeira também, tá sabe quando você vê que ela vira um, um pássaro também? E
9: começa
6: a com voar. JP? Eu tô andando calmamente, tocando chucalho. <risos> Esse foi o momento que eu decidi expor minha nova magia. Aqui eu tô na, na forma gasosa, andando, andando calmamente em direção à pós. Vocês saem
3: correndo, meu Deus, corre, filha da mãe, corre, vocês veem o que legais lá, mancando, não, 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 e o, e o corvo sai voando do ombro dele, vocês chegam exausto na rocha quando vocês veem lá no fundo o as... não, ai cara, de repente surge da areia mais uma vez. O monstro colossal, um verme gigante do deserto e o Clegage para, olha pra trás, olha pra cima, com os braços pra cima, como se defendendo, como se pudesse se defender de algo, e o monstro se curva pra baixo e cai de boca aberta em cima de Clegage. E volta para a areia, para o abismo
8: da morte! Cara, o <risos> Carlos não, não bem pra caralho. <risos> Olha só, vou me transformar no Clegage e fazer o mesmo assovio que ele fez para chamar o ah, corvo. Ah, quando
3: vocês encostam
8: na, na, nas rochas, vocês veem que o monstro ainda se levanta, olha
3: pra vocês, mas ele não pode chegar mais perto. Ele não pode navegar pela areia rochosa. Ele simplesmente vira, segue para o seu caminho para longe de vocês. E você se transforma em Clegage e reproduz o assovio do corvo. E o corvo, de repente, dá meia volta e retorna para o seu ombro.
4: Puta uh,
8: tá que pariu, muito bom. Peguei o corpo, peguei pela cabeça.
9: Filha da puta! Ah, corvo de merda! Inferno de bicho! Toma! Filha da puta! Três olhos do caralho! Cagueta! <risos>
3: Você bate, bate o corvo na pedra, bate, bate. E no final só resta alguma massa de sangue e <risos> penas da sua mão. <risos> Nisso, Prigett se juntou a vocês e ela está assustada, assustadíssima, olhando pra vocês.
8: Eu vou olhar pra ela assim, me transformando na forma do Martin de novo. Aí eu vou abrir a mão e deixar a cabeça do corvo, que é a única coisa que restou cair no show <risos>
3: Aí ela, ela tá assustada assim olhando pra vocês.
8: Por essa o Jovem 10 não esperava. Aí ela diz... O que vocês vão fazer? Olha só, minha querida. A gente passou por momentos complicados. E a gente tá cansado pra caralho. Então, abre o jogo. Qual é o plano do Duque? Se eu contar, vocês irão à frente com o plano? <risos> Olha só! Na atual conjuntura Dos fatos Eu tô limpando a mão de sangue do corvo na minha camisa Eu acho que você não tem Muita escolha
3: Aí ela, ela, ela chega e fala assim O Duque ele só quer salvar este mundo. Quando vocês chegarem à Cidade da Rocha Negra, vocês verão que ele é a última esperança que nós temos. Essa é a verdade.
8: Não tinha um do grupo que conseguia detectar mentira?
3: Era o Paladino. Ai, caralho! <risos> Esse cara nunca nos ajudou, né, cara? <risos> o sol está se pondo. Vocês escutam uma corneta ao longe como se anunciando o avistamento de um verme. Quando vocês olham mais adiante, vocês veem o brilho lá no horizonte, lá na frente da coluna de, de rochas. Vocês veem que o sol poente brilha em telhados ou qualquer construções ao longe no horizonte.
8: Vocês chegaram à
7: cidade.
8: Então, galera, eu acho que a gente está indo para a maior roubada da história, esse duque nunca foi confiável. A gente já se livrou do corvo, do cara, a gente passa aqui a faca na mulher e tá livre. Bom, na pior das hipóteses, a gente só não. tem a
4: cidade à frente, porque
5: a gente tem como voltar agora. Se a gente vai chegar na cidade se dizendo que foi enviado pelo Duque ou não, a gente tem que descobrir lá na frente.
6: É melhor enterrar essa cabeça aqui por enquanto, hein. Mas marca o X.
5: <risos> Levar a cabeça pra lá não é o problema. Ela tem que primeiro responder o que, que o Duque quer que a gente pergunte para a cabeça.
8: Só eu posso fazer essa... Ah, não, 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 não.
5: Olha só, minha
4: filha,
7: o
5: negócio Olha só, é o seguinte... a
4: cabeça pode ser a sua, então Fala que vai falar por bem ou por mal.
7: Segura ela que eu vou dar porrada no, na sola do pé dela.
5: Maluco. Intimidação, intimidação.
4: Tá bem, né? intimidação. É,
5: você tá dizendo que isso é pra salvar o mundo. Então, se é pra salvar o mundo, qual é a pergunta?
7: Nada, nada que alguém fale aqui que vai salvar o mundo, vê? Vai me fazer esquecer que ele chegou e me deixou duas semanas sem pinga dentro da, do calabouço <risos> e meteu o um ferro quente na cara do meu camarada, brother. Tamo
8: junto nessa, tamo junto. <risos> Esse maluco, vai, vai pagar por tudo Tem isso. Tem que pagar! Eu peguei a cabeça, levantei assim no alto e falei: eu posso fazer o mesmo que eu fiz com o um corvo com a cabeça. Não, então qual é a pergunta?
3: Mas se eu falar, vocês vão me matar! Não, não vamos.
7: E a depois... gente é. A gente.
8: A gente não vacilada, mas a gente normalmente. <risos>
7: A gente só se atropela quando o bagulho tá quente. Se você
8: jurar
5: que não vai nos trair, não irá tentar nos matar ou fazer qualquer coisa na cidade, nós deixaremos você
7: viver. A não ser que eu descubra que foi você que me apagou quando eu tava de rinoceronte.
8: A cara do Jovem Nerd de fudemo toda a aventura dele. <risos> não,
7: tá aí pagava, eu posso cara. falar,
8: eu só não sei o que vocês vão
5: fazer daqui pra frente. Você tem a minha palavra de que você ficará viva.
8: Eu não tem que dar palavra nenhuma, vocês estão malucos? <risos>
4: Essa palavra de quê? Olha só, eu não tenho nada contra ela, mas se ela falar, a gente vai com ela tranquilo. Se ela trair a gente, a gente mata ela, não é, tem escolha. É isso, ela tá na é nossa isso. mão. É isso aí.
3: Tá bom, eu falo. A pergunta é. Você tinha que
8: fazer a voz da mulher, né? A pergunta é.
7: Tá mansinha agora, né, nega?
3: Como impedir o destruidor de mundos?
7: O Galactus vai aparecer. A gente viajou nesse deserto até né, aqui pra tu mandar uma baboseira dessa, cara. <risos> Eu olhei pra galera assim, passei o dedo no pescoço.
4: Matar a mulher ah, agora é meio carro de core, cara. Bom, prende a mão e amordaça a boca. Ela não pode fazer spell sem falar, nem gestuar. Agora você mostrou
8: <risos> <risos> por que você é o um bárbaro com quem é alto.
3: <risos> tá, vocês amarram ela e botam a mordaça na boca dela. E aí, seguem pra cidade.
6: Como bom bárbaro que eu sou, botar ela no ombro e vou levando. Ou seja, pra todo mundo ver que ele tá entrando com a mulher amarrada, eu vou Beleza. <risos>
3: Quando vocês chegam na cidade é uma visão inacreditável. Ao final daquelas pedras, daquelas ilhas de, de, de rochas que acompanharam todo o seu caminho e protegeram dos vermes do deserto, ergue-se uma rocha negra, cintilante. Vocês veem que o sol brilhou, não em construções, mas sim nas faces lisas, cristalinas da rocha negra. Ela ergue-se da areia como um cristal e no alto deste cristal construções feitas com pedras locais alaranjadas, uma cidade, uma cidade inteira se ergue no alto destas rochas, e vocês seguem para os portões que ficam no alto, lá dentro vocês escutam as multidões, as multidões gritam em algum evento, em alguma arena talvez, e subindo as escadas... Vocês encontram os portões abertos... Vocês veem ruas estreitas... De pedra... E entre um prédio ou outro... Que tem no máximo três andares... Vocês ainda veem a rocha... Escapando pela silhueta da cidade... As ruas são movimentadas... Com homens, mulheres... Cavalos, camelos... Um comércio rico... Se posta entre vocês e os prédios... Nas calçadas das ruas... Até as praças... Os comerciantes ricos como reis estão ali, vindo de todas as partes do mundo com roupas e vestes que vocês jamais viram, piercings, correntes, ornamentos, todos muito ricos. E todos vendem alguma coisa, trocam mercadorias entre si, partem, vão e vêm nas areias do deserto para os Sete Reinos e para Gunnor também. A cidade é movimentadíssima. E no fim da rua vocês veem, ao lado direito, uma grande arena de onde vem o alvoroço popular e do outro lado, um grande palácio. Ergue-se com formas árabes, ornamentos, nenhuma parede alisa. É Todas são ornamentadas com mosaicos, coloridos que contam grandes histórias dos
6: mercadores do deserto. É, Aí, rolou um perception violento pra ver isso tudo de relance, né, cara?
4: Quis entrar numa cidade, caraca. É. Cara, a gente adorou tanto, mas tanto, que eu tô com aquela assadura no meio das pernas agora. Tá com rosa. As pernas afastadas, assim. Deixa eu descrever mais uma coisa aqui. Aquelas vai... criança gordinha. Escrever a gente vai gordinha. A vai descrever a virilha do Rex, né?
6: <risos> <risos> Ou então ele passando por virilha de séptico, né, Antônio?
3: Às vezes as pedras das ruas abrem para que um, uma ponta de rocha negra se erga, né? A cidade foi construindo em volta dessa rocha esquisita, meio envidraçada, meio vítrica, brilhante. Entre alguns prédios vocês veem também, né, as projeções das rochas. E aí de repente vocês veem dois caras estacionando um carro de boi entre a rua e uma dessas saliências da rocha vítrica. Onix. É tipo uma onix, exato. E aí, de repente, você vê que um deles fica olhando assim em volta e fala assim, vai, vai, isso acontece bem perto de vocês, vocês observam. E aí o cara puxa de trás da carroça uma pequena picareta. Ele usa a carroça para cobertar uma tentativa de cavucar a rocha. E ele começa, tem, 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 que outro fica olhando, fica olhando. Ele lá, tem, 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 que vocês estão vendo isso. De repente vocês ouvem um grito, ei, vocês! Aí o cara da carroça... Não, 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 não! Venha, corre! Aí os caras, o cara, larga tudo que tá fazendo, larga as ferramentas, pula pra carroça, o cara tenta... Fazer os bois andarem, mas não adianta mais nada. Os guardas vêm correndo, eles pulam dos carros de bois, tentam fugir. De repente, um dos guardas, você vê ele projetando a mão pra frente, soltando uma espécie de, de energia. Que isso? e ela acerta um dos caras que cai no chão e o outro não, não, eu me rendo, eu me rendo. E aí vem dois guardas, eles têm roupas árabes, né, de guardas cotas de malhas capacetes pontudos, arredondados e pontudos pra cima e eles têm os olhos, as órbitas dos olhos deles são pretas, escuras. Magia de
7: camponês.
3: <risos> eles avançam no sobrevivente não, oh, Clemência, por favor, por favor eu estou faminto eu estou faminto, eu tenho família. Aí eles Falam Arena! Aí não, não, arena! Não! Eles pegam ele pelo braço, ele tenta impulsionar o corpo pra trás com os pés no chão, mas os guardas puxam ele meia força, arena! Aí as pessoas que estão em volta começam a gritar: Arena!
8: Arena!
3: Vou junto, arena! Arena! E aí, vocês <risos> veem, os caras vão carregando e aí já forma aquele povo em volta, já interessado, que vai seguindo os guardas
8: em direção à arena. Vamos lá, vamos lá, arena!
9: Arena!
8: arena! <risos> Vamos atrás, vamos ver o que tá acontecendo Rex, o Rufus yeah. Bota a mulher no chão, pelo amor de
4: Deus <risos> É, eu, eu boto ela, ela no chão, mas cavuca aquele braço assim, em volta dela, assim e boto com aquele braço É, enfio o braço assim, pelo, pelo braço tá amarrado, assim, cinturando ela E uma outro uma faquinha perto, assim, se ela fizer merda Pra esconder isso que, ela, que ele tá
5: ela. fazendo por trás dela Eu boto uma, da, uma capa de peles <risos> <risos> tá fazendo a curtidinha. Você
8: vai desamarrar ela? Não entendi. Não, não. Ela tá amarrada, mas o roston Cave cobriu as costas dela com uma capa.
4: Tá, tá, mas ela tá amordaçada, e aí? Ela tá amordaçada, faz o seguinte, eu pego um pedaço de pano e boto no rojado pra parecer que é um véu. Olha aí! <risos> tá bom, boa. É demais isso.
3: Aí. Todo
8: mundo arrumando a mulher, né?
3: Botando capinha, <risos> botando véu. Tão brincando de Barbie com a mulher. Vocês seguem a multidão, vocês veem que os guardas entram em um acesso que é somente deles. Mas aí você vê que as pessoas já estão tentando entrar no acesso público. Tem mais gente interessada em ver. E aí vocês andam mais um pouco, circulam a, a estrutura e vocês veem uma escada que está bem cheia, bastante gente. E vocês sobem a escada e dão na arquibancada de uma grande areia. Não, não, a gente até chega na arquibancada. Não dá nada. É. <risos> Quando vocês entram, vocês observam o povo já torcendo bastante por dois condenados, aparentemente, né, que estão... Armados, cada um com uma lança, e tentam lutar contra um
8: escorpião gigante. Estamos falando de escorpião gigante em comparação com um escorpião normal, né? Você perdeu a oportunidade de fazer a melhor piada de todos os programas de RPG. O qual? Dois caras lutando com uma anta gigante. Puta, não é a boa piada. É? Giant
9: Ants. <risos>
7: E aí a gente fala, não, não é uma bobeada. <risos> e aí o escorpião
3: cisco o seu rabo, circunda os caras, eles tentam fazer alguma coisa. Um tenta jogar a lança e, e erra, obviamente. E o escorpião já investe, agarra o condenado com sua garra esquerda e investe seu ferrão contra o seu peito. Ele grita. Aaah! E a galera... Aaah! A gente tá dentro da muvuca, né? Hora. É, vocês estão na escada que dá acesso à arquibancada. Eu né? vou pedir um mate.
6: <risos> eu viro pro cara do um lado. Tá bem, Você sabe o que, que esses caras fizeram, hein, pra tá indo?
3: Eles foram condenados, prisioneiros condenados. O louco não é de diversão, é
8: pra nós. <risos> Não, pensei que eles estavam se divertindo. Eu ali. acho que o cara que levou a ferroada de escorpião no peito não estava se divertindo. Pelo menos nesse momento, não. Mas se eles derrotarem o escorpião, o que, que eles ganham? É verdade, é claro. Ele chegou aqui hoje? Chegamos, na verdade. <risos> vamos chegar. Mas aí, o que, que vocês vão fazer? Eu vou falar pra galera, olha só. Vamos pegar um mate, um polvilho... <risos> E a gente vai pra taverna, porque a gente chegou na cidade agora. E a gente tem que descobrir qual é a da cidade, qual... porque a história que o, o rei Duque Contou pra gente e que essa mulher contou, pode ser uma história da carochinha. A gente tem que pegar a real. Sacou? Eu
4: concordo. Eu qual é a dessa cidade mesmo. E se todos é deles, os guardas né? são feiticeiros com magia de camponês. Tudo bem. E é isso.
8: Eu acho que essa
5: parada preta aí é a secreção daqueles vermes gigantes eles usam pra comer, por isso tem os olhos pretos.
4: De onde você tirou oh. tal ideia idiota?
7: <risos> de um
5: livro que eu li, mas no livro era um excremento que virava especialista.
7: Caralho, sim. velho. Caralho, então, daqui a pouco eu vou estar discutindo a democracia na monarquia,
4: velho.
9: <risos> eu acho
4: super interessante. <risos> Como é que eles criam um sistema de punição que alegra o povo?
3: Vocês entram na estalagem e ela é bem grande. Ela tem um braseiro no meio com dois porcos girando. Tá cheio a
5: gente comendo e tal, não sei o que, aquela movimentação. Não tem aquela coisa de parar a música na hora que a gente entra?
7: <risos>
8: não, não. Eu pedi uma cerveja e vou ficar, sabe, circulando pra ver se eu consigo ouvir algum papo que possa me interessar e tal.
7: Eu vou pro hidromel.
8: Eu vou
5: perguntar se há quartos disponíveis para, para a noite. Sim, há quartos. Eu vou dormir de <risos> conchinha.
8: Tem música tocando? Claro. Tá boa a música? Não, não eu, vou... eu, eu tô reprovando
6: essa música. <risos> o, estilo, o estilo não me agrada. Pega aí, tem algum sinal
7: dessa pedra preta ali por dentro não? Não, ali dentro não. Pediu uma paleta de javali.
8: Tem alguma galera conversando mais exaltada sobre política? Sobre alguma coisa assim? Não A galera mais bêbada? Não, sempre tem uma galera mais bêbada Então eu vou chegar na galera mais bêbada É. boa noite Os caras olham pra você assim Eu vou embora, então <risos> Vou entrar no banheiro e sair em <risos> forma de mulher
3: Ah, meu Deus, lá vai
8: Xena, Xena Xena com um
3: M na cara É, é uma
8: guerreira? Tá combinando
3: Você não tem roupa de Xena
8: <risos> Eu vou com a minha roupa, qual o problema? É <risos> um saco de batata amarrado <risos> <risos> é, é, é. Não, não vai convencer os caras, eu mudei de Vou ideia. Voltei pro
9: banheiro, banheiro. Voltei pro banheiro. <risos> é só uma
8: figura bem simpática. Saí na, na forma do Obama. <risos>
9: Se ferra. Ah.
8: A voz do Obama é foda,
9: cara. E aí,
8: meus amigos? Tudo bom? Aí eles olham pra você. Porra, é o Obama, cara.
3: Eles são bêbados, cara. Eles olham pra você e fazem assim a cena com a cabeça. Ah, e aí continua conversando.
8: E a história do rei no vizinho, hein? <risos> Que confusão. <risos> mataram o mago Samir. Samir. O cara me corrigiu, eu o cara conhece. Não, não,
3: peraí. Não, eu que corrigindo. Quando você fala mataram o mago Samir, a música para. E aí todo mundo olha para você. Aí o, o, o taverneiro olha para a banda assim. Toquem, eh, eh, toquem, toquem. Toque. Aí a bandinha lá começa volta a tocar. Tem algumas pessoas que estão olhando para você assim. Algumas voltam realmente a beber e tal, não sei o quê, mas algumas pessoas ficaram interessadas no que você falou. Ah, <risos> garoto! De repente vocês veem se levantando um cara vestido também com armaduras árabes, turbante na cabeça, um cavanhaque grisalho deixa a caneca na mesa, e se aproxima de você. Aí ele fala, onde você viu isso, forasteiro?
8: Os mercadores comentam por aí, é o papo da estrada. Mercadores de
3: onde, você diz?
8: Ganor, estive lá há pouco tempo. Você esteve em Sim, Sei de passagem. Que outras notícias tem de Gano? Parece que o rei antigo pirou e colocaram um rei novo no lugar. E essa história tem alguma coisa a ver com o Zami? Daí eu não sei. Aí ah, eu não sei. Você veio para cá em algum, em que caravana? Da coragem.
3: <risos> o que traz para vender nesta cidade?
8: Então eu entrei aqui e vendi tudo.
3: <risos> oh, como assim? O que que você vendia? Especiarias.
8: Especiarias. Sim. De Gano? Não. Eu não <risos> sou de Gano. Eu passei por Gano. Eu sou de Chablau. <risos> Capital de Chablablau. Você estaria
3: interessado em contar essa história a uma autoridade da cidade? Tenho certeza que eles pagariam bem.
8: Eu não quero confusão. Eu não, não, só não, tô não falando o que eu ouvi por aí. Não há comprometimento, mas levar o seu testemunho é importante. Então, eu não... não então... Na verdade, as notícias que eu trago não são dignas de recompensa, são o que comentam na estrada. Sim, mas... entenda...
3: Esta cidade se faz poderosa e impenetrável porque ela preza o conhecimento em primeiro lugar. E eu sou um agente de inteligência desta cidade. Se eu puder levar essas notícias com um testemunho, tenho certeza que serei recompensado e parte dessa recompensa será de você.
8: A roupa desse cara parece com a roupa dos guardas da rua? Não,
3: não. Ele parece um cara independente.
8: Olha, beleza. Vamos lá, por que não? Eu não faço questão de recompensa. Charlata do caralho.
3: Muito bem, eu irei arranjar um encontro com a autoridade da cidade para amanhã.
8: Tá ótimo, eu vou permanecer alguns dias aqui ainda.
3: Posso encontrá-lo nessa estalagem, amanhã, pela manhã?
8: Sim, sim, nessa espelunca. Estarei por aqui.
3: Qual é o seu nome?
8: Chual. <risos> Como? Chual.
4: Xual, eu sou Al-Kaham. Saúde. <risos> <Vou risos> Voltarei em breve. <risos>
8: Eu, eu contei ela. isso pra galera, ó.
4: Tá, eu pego um pouco de comida e água, levo pro quarto pra dar pra ela de comer lá dentro. É aquele assim, né? Ele levanta a mordaça, enfia o garfo e fecha a mordaça, cara. Não tem que mastigar. Tem que mastigar. Engole, engole.
5: E a faca tá na garganta. Engole.
3: Ela, no, no pequeno momento, ela fala Rufus, por favor, me ouça.
5: Por favor, Rufus. Eu não
3: vou proferir nenhum encanto
5: nas coisas que estavam com ela, ela não tem o livro o Grimório dela? Tem a gente pode destruir ele, ela não tem mais não, não,
4: não, não. Pode ser, ela pode ser útil uma hora e até agora ela não fez nada, ela poderia ter feito escândalo na rua, ter sacudido toda, já era, tá apaixonado brother. <risos> ela
3: hum, uf, uf, uf.
4: Ah, fala mulher, se ela me enfeitiçar vocês batam nela, por favor,
3: você me compreende, eu realmente acredito na minha missão, eu realmente acho que estamos fazendo algo bom aqui
4: que é o devorador de mortos? <risos> <risos> Cara, é uma
7: zamarada, compadre. Eu não me importo que o mundo acabe. Eu me importo de eu morrer e os outros continuarem. <risos> Tá se morrer todo mundo fora Eu só
3: peço que continuem. Continuem com a missão que nos foi dada. Você conhece essa cidade? Sabe alguma coisa sobre ela? Pouca coisa, só o que eu li em livros antigos. Quem são esses guardas da cidade? Alguns deles são feiticeiros. Dizem que Jafpa, o horrendo, ele faz experiências, alimenta criaturas e servos com um óleo negro. Isso lhes dá um, um poder muito maior do que todos nós. Por isso, temos que ser cautelosos. Nós temos que convencê-lo a ter acesso ao óleo negro. Se nós invadirmos ou, ou arranjarmos confusão com eles, nós não vamos conseguir completar nossa missão.
5: E qual o problema que o Duque tem com ele? Qual a, a, o problema entre essas cidades?
3: Jaffa não faz acordo com ninguém. Ninguém que não tenha algo que ele deseja muito. A cabeça de Zammer é algo que ele almeja muito. Isso que você fala não faz sentido nenhum.
8: O rei podia chegar, o, o duque, podia chegar e falar, olha só, eu tenho algo que te interessa. Vamos fazer um acordo? Eu precisava mandar uma, uma, uma equipe tática para fazer isso? Tá muito estranho, eu não confio nessa mulher, não.
7: Eu vou te falar uma parada, a gente está no mundo RPG. Tudo é missão, brother. <risos> <risos> para mim faz todo sentido, faz todo sentido. Desde que eu era uma small unit em Axel Hart. Que eu sei que é assim que funciona.
4: Ela se aproxima de Rufus. Ela, por favor, acredite em mim. Ela aproxima o rosto do, do seu rosto. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tentar. Eu acho que não custa nada. Já estamos aqui mesmo.
5: Como você se aproximaria, então, desse tal regente daqui? Por que ele iria nos receber? Eu acho que quando nos encontrarmos amanhã com a autoridade desta cidade, Devemos
3: revelar quem nós somos E o que nós viemos aqui fazer É a única forma de chamarmos a atenção de Jaffa
6: Bom, eu vou tentar uma, uma última parada com ela De dar um spell nela De
4: detect fotos. Você consegue ouvir pensamentos superficiais Tá, vazar o seu chucalinho? Não, não, não essa ainda fazia pelo tamborete <risos> Eu toco o
6: tamborete <risos> Tamborete se entra o, o seu se capto Alguma coisa que tá passando pela cabeça dela Que ela não quis dizer pra gente Tá, você faz e você não consegue detectar nada.
5: Ela não tá pensando em nada? Tá em branco a mente dela?
6: Não, ela, ela, ela é
4: maga, ela tem alguma resistência a é espelho, tipo, pô. Cara, é o seguinte, eu olho pra vocês e falo assim, solta ela ou não solta? E tá apaixonado, né? Não, cara, porque ela pode fazer magia, ela pode fazer alguma coisa pra
8: ajudar Ih, a gente. tá apaixonado mesmo, cara! Impressionado.
7: Cheguei, olhei pra cara dela e falei assim, aí, Yoko, tu vai fuder nosso grupo. <risos>
8: Amanhece... Vocês se levantam. Eu tô indo nessa. Eu vou esperar lá o cara que o meu contato vai me levar pra falar com as autoridades. Eu vou
7: também, eu vou também. Eu desci. Eu fui atrás do, do, do doppelganger.
8: Bom, vamos todos, né? Não, vamos todos, todos não. Então. Vamos cagar meu plano aqui. Vai quem? Vou eu e o Feldo. Eu vou então de vigia, porque tem
5: que ficar alguém pra ver o que, que vai acontecer. Bom, então eu vou também, porque eu, senão eu não vou ficar aqui fazendo vela
6: <risos> pros outros dois, cara. <risos> não, eu, eu e o Carlos consegui a distância, sabe?
8: E o Rufus vai ficar sozinho? Deixa o, o Rufus ficar brincando de de casinha aqui com ela, ele tá apaixonado. Eu vou seguir mais distante ainda.
4: Um <risos> <risos> distante que sai pra negar é Mas depois. aí, tu vai com a mulher am amordaçada e amarrada? Vou, naquele esquema, véu e capa.
8: Não, eu vou lá pra baixo e vou esperar, eu e o Tucano. O cara falou que vinha me buscar aqui.
4: É, eu já tô do lado de fora da, da, da merda.
8: E de repente vocês veem adentrando a porta e ele fala Bom dia, nobre amigo. Bom dia, Alcaham. Apresento aqui meu companheiro de viagem, Feldon.
7: Salve, salve, dobre engenheiro.
8: Saudações. Podemos? Sim, estamos aguardando. Então
7: saem vocês dois com o Alcaham. O cara tá. tava
8: armado no, no Tá, tiro.
3: ele tá com uma Copa, sua. Aquela espada curva, árabe.
8: Então eu vou levar minha arma.
3: Vocês atravessam a cidade, atravessam a praça, passam por alguns guardas daqueles guardas com os olhos escuros.
8: Sangue vocês no olho, liam... esses guardas.
3: Alguns guardas que não têm os olhos escuros. E vocês passam mais uma vez ao lado do anfiteatro, mas dessa vez viram para a esquerda e sobem as escadarias do palácio. no o topo da escadaria é guardado por duas estátuas de leões que olham para os visitantes. Que de lá vocês veem uma série de colunas com guardas em todas as partes, em todas as portas. Ele faz uma cena com os guardas da porta da frente do palácio que o deixam entrar com vocês dois. Vocês que vieram atrás não podem entrar, vocês não estão no grupo, vocês observam eles adentrando o palácio. Rupress e Feldon, que continuam seguindo ao para dentro do palácio, andam pelos halls decorados. Até entrarem em um pátio interno, com uma fonte onde vocês podem enxergar o céu. Nas fontes, banham-se aias, com os peitos nus, mas os rostos tampados por véus
4: Ih, foi traveta, hein? Traveta.
3: <risos> Adiante, vocês seguem um corredor. No fim desse corredor, duas enormes Portas duplas, sugerindo que talvez seja o caminho para a sala do trono. Mas vocês não vão até lá. Vocês viram à esquerda em uma porta menor de madeira que se abre com um ranger. E lá dentro, como se fosse uma antessala, há um homem esperando. <risos>
8: não é bem um homem. Eu tô com a sensação é muito como se fosse homem. uma aberração. <risos> Eu
3: tô com a sensação terrível. Ele tem o corpo de um homem, tem o porte de um homem, mas de sua cabeça não brotam cabelos e sim dois tentáculos que se enrolam em seu pescoço como se fosse um adorno. Seus olhos são vermelhos e seus dentes pontiagudos. Que que é isso, ele, ao acabar, Ao redor dos seus olhos, a mesma mancha negra que vocês viram em alguns quartos. E ele fala... Al-Kaham. Você traz notícias do mundo exterior. Sim, senhor. Trago.
8: E vou de... vomitar, cara.
3: <risos> a pele dele é rosada.
8: Puta é merda, cara, é o bat Batimbu. É o
9: batim -bu, <risos> velho. <risos> é, é quase um o <risos> Caralho,
8: imagina
3: quando fica gordo, bro. Aí ele fala, eu trago testemunhas, senhor. Comerciantes que passaram pelo reino de Cano trazem notícias de conflitos internos e da morte de Zamir. Aí ele meio que arregala os olhos assim, um pouco surpreso. Aí ele olha pra vocês. Onde adquiriram essas informações?
8: Eu tô de queixo caindo ainda olhando pra esse cara, né? <risos> A gente... Pentáculo na cabeça. <risos>
7: <risos> <risos> então, saca, saca aquele oásis que tem aqui pertinho, ah. então, tinha uma caravana vinda de Osasco ali. <risos> Os caras estavam na Rota da Seda, e eles falaram que tinha acontecido essa fita aí, que morreu o tal do Zana. E
8: quando a gente passou por Ganor, a gente soube que o rei de lá ficou Lelé, tiraram esse rei do poder e que um tal de Duque assumiu agora é o novo rei da parada. Mas
3: essa informação veio de quem? De mais de uma fonte? De uma única fonte?
8: Não, tá todo mundo falando, cara. Isso é...
7: Velho, tá, tá sinistro. Aguardem aqui. Aí ele passa por vocês e sai porta fora.
8: Ih, eu me afastei quando não o cara encostou. passou. Não
7: encostou, é, não encostou na gente, não. <risos>
8: e o, o Alcarrão ficou? Ficou, ficou com vocês. O ô, já
7: Podia ter avisado a gente, pelo menos, antes, né? <risos> vocês
3: esperam uns cinco minutos e, de repente, a porta se abre e ele volta. Aí ele... Venham comigo. Ele chama vocês. A
8: gente já fazer o que, né, cara? Vambora.
3: Tá, vocês saem da sala, o corredor ainda é cheio de guardas, e vocês caminham em direção às portas duplas.
8: Puta merda, puta merda. E
3: aí, de repente, elas se abrem juntas para dentro, e vocês veem um salão enorme, enorme, todo atapetado. O teto é feito de ouro e brilha com o sol nascente. Ao redor da corte, muitas mulheres seminuas, Homens, criaturas tão bizarras quanto este emissário que recebeu vocês.
8: Caraca, é a cabana do Chester. aí
7: o cara que tava falando com a gente era o emissário? Não era já o ninja?
8: Não, não era.
7: Aí, maluco, prepara a rabiola aí, mano. <risos> aí tu vai
3: vomitar que nem gente. O clima é esfumaçado. Diversos narguilés são fumados ao redor, no centro de almofadas, por diversos membros da corte. E no centro, vocês veem. Uma figura tenebrosa. Tenebrosa? Uma figura grotesca, rotunda, enorme. Algo que já foi um ser humano, deitado de lado, com dobras e banhas por todos os lados. Os olhos também escurecidos pelo consumo do óleo negro. Ele fuma o narguilé, solta a fumaça lentamente. E aí o emissário diz aos senhores... Apresento-lhes nossa grandíssima ilustríssima majestade Jafba o horrendo.
8: Que <risos> o, o título do cara é o horrendo? É o que o cara falou. O apelido pegou mesmo, mano, cara. Aí eu <risos> cara, Aí <risos> ele fala: "O boa
10: gatchu Eu tô ele...
8: na dúvida se a sua referência é Star Wars ou Duna. <risos> eu acho que é uma mistura,
5: tá uma mistura. <risos> e aí
3: o emissário fica ao lado dele, sua majestade de Afba o Horrendo, pergunta onde conseguiram essas informações? E eu digo-lhes é melhor dizer a verdade ante a presença de vossa majestade ou sofrerão consequências terríveis.
8: Na cidade ganhou.
3: <risos> Aí ele traduz pro, pro mestre lá, pro gordão e o gordão fala
8: O
10: Joane.
3: E aí, de repente, vem umas mulheres, de trás de umas cortinas, trazendo como se fosse um vaso, uma vasilha que está tampada por um pano de seda. E elas se ajoelham, estendem os braços, oferecendo essa vasilha a Jafba, o horrendo. E aí, o seu emissário puxa o pano de seda, ele mete a mão lá dentro e ele puxa um olho enorme, banhado de um óleo negro. E ele aponta o olho pra vocês. E ele fala...
9: Oh,
10: Joana! E, de repente, os guardas
3: começam a circundar vocês. Ela sabe de tudo, meu irmão. Vocês são cercados, cercados por guardas com lanças. Vocês são acorrentados. Não, calma. De repente, vocês começam a ouvir as pessoas da corte falando Arena,
7: Arena. Eu vou olhar pro o e falar, maluco, eu, eu matei, eu matei esse maluco e vou voltar pra te matar. Ah! Oh.
8: <risos> e ah, é. digo mais, e digo mais, se levar pra arena, tu nunca vai ter a cabeça do Zamir. <risos> <risos> o cara tá puxando o ouvido dele, aí ele fala...
3: E as guardas param.
10: <risos> e aqui
3: é alguma coisa, a Wana? É, A, a Wana pega isso. Né? O emissário de
7: tentáculos <risos> na
3: cabeça fala: Nossa Majestade diz que pela primeira vez ouviu uma verdade nesta sala.
7: É mesmo? Todo mundo que vem aqui mente. Então o problema é a sala, não são as pessoas.
3: <risos> Aí o cara vai, cochicha um negócio no ouvido dele. Oh,
10: oh, 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 oh. Oh, oh, Ele vai a algum lugar <risos> Se
3: vocês realmente mataram Zamir Vocês e o resto de sua companhia Que espera lá fora Vocês serão capazes de derrotar Nosso campeão na arena Se vocês derrotarem Nosso campeão Jaffa ouvirá o que tem a dizer com honestidade Você não
7: entendeu E não traduziu direito pra esse gordo <risos> a gente tá falando que ou trata a gente que nem gente, VIP, ou então não tem cabeça, caralho.
3: Jaffa diz, vocês enfrentam o seu campeão na arena ou as suas cabeças farão parte de sua decoração?
8: Você sabe que a cabeça do Zamir pode responder qualquer coisa que você quiser com aquele negócio preto, né? Eu acho que você ia gostar disso, Igor. <risos> e ele... eu tô sendo sincero.
10: <risos> Aí as
3: pessoas... Arena! Arena! E de repente vocês que estão do lado de fora... Já já Carlos. Vocês são surpreendidos. Vocês de repente estão paralisados. Não conseguem se mexer. E são cercados por guardas. Como assim surpreendidos? <risos> é, exatamente. E vocês que estão do lado de dentro veem as portas abrirem e o seu grupo se juntam. Hawson Cave e New Perto. Oh,
8: agora tá todo mundo junto. Menos o... <risos> Rex a cabeça é mulher. <risos> Graças a Deus!
3: E aí, tá todo mundo gritando Arena! Arena! E aí, vocês são levados de Arena!
4: Rufus, você viu as pessoas correndo para encher as arquibancadas? Eu vou seguindo junto e vou ver se eu consigo, no caminho da arena, ver onde que entram, ou eles vão entrar. Viu eles atravessando ali a, a rua, sendo levados
3: para a arena direto, que é, na, é em frente. né? Você vê que eles entraram lá por uma porta de grade e a porta foi fechada. Ué, vou dar um jeito de tentar entrar. Sobe pela escada da arquibancada. Então vou fazer isso. Então, você vê já onde dois... A galera já esperando o evento Vocês não foram amarrados nem nada Mas vocês foram levados com vários guardas Apontando lanças pra vocês Até que abrem portões de grade E vocês estão dentro da
6: arena Tem muita gente? Tá lotado, cara né, Eu vou resistir, cara Vou ter que dar um espetáculo Eu faço... <risos> <risos> Vou fazer um solo de bateria irado Na parada
10: <risos> Você começa a...
4: É, galera, uma magia de charme, né? Uh -huh. Qual é a altura que tem o último nível para a arena, o último nível é longe, né? Ele é alto, mas é longe. A arena vai subindo, né? Compre ingresso bom, cara. Não fica lá no, lá no topo da parada. Não, não, eu quero ficar mais é. perto possível da, da arena. Com
6: os
3: três metros do, do chão aí, vocês ouvem as cornetas anunciando. Assim
4: dúvida, a cabeça tá com quem e aonde? Contigo. Tá contigo, porra!
9: <risos> Olha o meu bolso de trás,
3: cara. <risos> aí vocês veem Jafpa aparecendo na tribuna real, acenando o povo lá com a mão, e o povo Ah, Jaffa! E aí, de repente, chega ó, o emissário dele nojento de tentáculos na cabeça e fala Povo da Rocha Negra, comerciantes dos Sete Reinos e digamos... Nós estamos aqui porque a honra de Jaffa foi desafiada. Esses nobres aventureiros dizem que mataram o mago Samir, mas chegaram a esta cidade com mentiras. Será que contam a verdade? Seriam eles capazes de destruir o nosso maior inimigo? E a galera? jaspa o orento em sua misericórdia, acredita que possa ser verdade. E as pessoas falam, não, não posso vaiar você. <risos> acalme-se, acalme-se. E aí o povo fica mais calmo. Para isso nós temos nosso campeão, Aguilaron! Se esses forasteiros que dizem ser assassinos de um grande feiticeiro...
8: Assassino não, executor.
3: Se dizem a verdade, serão capazes de destruir nosso campeão. Que rufem os Que rufem os tambores! E sejam desafiados por nosso campeão, o Aí a galera
9: começa.
3: Duas portas de madeira se abrem e vocês vêm adentrando a arena uma criatura grotesca. Corpo de touro! No lugar da cabeça ergue-se um tronco humano, negro como o seu pelo. Ele é gigante, mas não é o corpo de um touro normal, é um touro gigantesco. Sua cabeça está a quatro metros do chão. Ao mesmo tempo, ele carrega força e gordura. Gordura! Sua cabeça negra é como Michael Clark Duncan.
7: <risos> uma bela homenagem a ele, né?
3: <risos> em seu nariz há uma enorme argola, sua respiração exala fumaça e poeira e os cascos fazem o chão da arena tremer. Em seu braço esquerdo, um gigantesco escudo de bronze do tamanho de uma porta do Palácio Real e no seu braço direito uma massa que seria uma coluna do palácio real de tão gigantesca e o povo grita clama seu nome o centauro o centauro e vocês olham ali no cantinho da arena algo que vocês não tinham percebido é o seu novo amigo, Alcarrão. Ele também foi levado para a arena. Foi levado para a arena? Foi com vocês. Ah, por quê? <risos> Antes que vocês possam pensar em qualquer outra coisa, vocês veem o recém-companheiro de vocês, Alcarrão, puxar sua espada e correr em um ataque enfurecido contra o ah! Este que apenas gira sua massa em um grande círculo, cortando o ar. E batendo de cima para baixo, Transformando o que antes era carne e osso em uma pasta vermelha e branca! Caralho, velho! Esse então
7: é zica, velho! <risos> vou me transformar no, no rinoceronte.
0: Ih, lá veio o rinoceronte.
7: <risos> o Feldon, você pode virar animais gigantes. Virar um rinoceronte gigante. O Feldon fica de quatro no chão. <risos> que isso, amigo? <risos> Olha essa narração aí. <risos> o Feldon se
3: transforma em rinoceronte e depois de transformado, <risos> suas patas dianteiras caem no chão. O rinoceronte tão grande quanto o corpo do Bucentauro.
6: E as pessoas... <risos> Apreciam o seu poder. Por enquanto, eu tô só batendo o um chocalhinho pra ficar na forma gasosa.
5: Tá bom. Né? Vou ficar preparado pra assim que ele chegar e me vir comigo, eu dou uma porrada nele. E ele vai atacar, obviamente, o, o alvo
3: maior. O rinoceronte gigante. vem vindo com tudo. Ele gira a massa dele de cima pra baixo e você se esquiva com seu corpo. Oh! Ele bate a massa no chão da arena.
5: E ele recebe uma porrada agora minha.
3: E Horstown Cave que entrou em Rage. Agora está em distância corpo a corpo. Ataca, Carlos. 14. Cara, se dá um mega porradão. O bicho sente, sente, dá dois passos pro lado com essa martelada.
8: Vou tentar subir nas costas do bicho.
3: Caraca, olha só. Lá vai o ladrão.
9: 20! Puta que pariu! 20! <risos> Aqui, aqui, caralho!
6: Eu falo caralho. que esses dados são um amigo cara? Peguei, tá aqui, Mas isso eu posso ver,
3: isso eu posso
9: ver.
3: O cara testemunha. <risos> Rupress, agilmente, aproveita, toma impulso no joelho da fera e pula em suas costas. Ele nem sentiu, nem sentiu que você pulou nas costas. Quando ele dá o segundo
8: passo pro lado da porrada do Royce, você já tá nas costas dele. não, 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 não. Não, não foi assim. Foi muito mais foda. Eu tirei 20 no dado. Eu vou, eu vou me dar ao direito, por ter tirado 20, de escrever. Tá bom, o que você fez? Eu saí correndo, pulei nas costas do rinoceronte, <risos> dei uma pirueta no ar e pousei no lombo do Bucentauro.
4: <risos> Excelente, tá ótimo. Pô, tipo Legolas, né? É,
3: exatamente, tipo Legolas. Muito bem, iniciativa. Seis. Treze.
7: 19. Dezenove. dezenove. Ataquem. Vamos de chifrada no Bucentauro. Você investe seu chifre, mas o Bocentaro é esquiva, pessoal.
8: Como você falou que o sentar não sentiu que eu tô nas peças dele, uh -huh. eu vou dar um sneak attack. Excelente. no pescoço dele
3: <risos> silencioso como a noite leve como uma pluma Rubress se levanta apoia-se nos ombros da besta e corta a garganta do central espirta no Frank na primeira fila da plateia puta que pariu <risos> <risos> e você ainda apoia seus pés no tronco da besta para dar uma pirueta para trás e cair novamente na arena ele solta o escudo nele e vai com a mão ao pescoço, tentando impedir o sangramento, gritando.
6: Eu vou dar um slow nele. Né? Slow monster.
3: Caralho, fica dramático o bicho soltando sangue. Você lenta na galera. Você faz o seu, a sua magia,
6: mas ela... Passa com uma onda de choque no monstro e não surte efeito. Eu falei que esse fornecedor de maqueta tá uma merda.
9: Vai, Carlos!
5: Se eu rodo o martelo e arremesso, 18. Olha lá, vai, Carlos.
3: Você joga o martelo com toda a sua fura que... Você ouve o estalar de ossos no crânio do porcentauro Que cai para o um lado e solta a sua massa. E vai com as duas mãos do seu pescoço sangrando. Ele está confuso e
8: tonto. Finish.
3: <risos> ele vai tentar atacar, ele vai dar um ataque cego assim pro lado, com os braços e um coice. Vai ser no Carlos.
8: Nossa! Caraca, vinte!
3: Eu não acredito, cara! Eu não acredito!
8: <risos> Caralho!
3: Nossa, caraca, peraí, deixa eu jogar o D20 de novo. Se eu tirar 17 ou mais, você tá fudido, cara. 19. Puta, Puta que pariu! Que pariu! Cara, o bicho caiu cego com a tua porrada. Mas ele virou as patas pra cá e deu um coice, mas tão certeiro, no seu peito e na sua cabeça. que você voou longe, perdeu 55 hit points. Caraca, o tá, cara, desmaiado. tá sangue mesmo. Você voou e bateu na, na parede da arena do lado oposto. E desmaiou, na hora. Vai cara.
6: 10. 10. É errou.
8: Cara, o bicho tá no chão caído. Cara, ele tá com as duas mãos na garganta vazando pra tá tudo que é lado.
6: Ah. Ele tá com as duas mãos na garganta vazando e o cara errou a chifrada, brother. É foda, hein, cara. <risos> Beba do é do foda,
9: né, cara.
8: Ele esquivou. Como ele esquivou, cara. Ele enxerga. Cara,
6: cara ele não tá
8: cupo the grace, cara. Ele... O maluco
6: tem quatro metros, tá no chão esquivando. Tu erra a parada, cara. Assim os caras não vou gritar que a gente matou o malandro. Não, não. Eu já é que a é
7: foda. Ele dá
6: Dodge com a cabeça. É,
7: <risos> tá isso mesmo. Se você tá usando Dodge com a cabeça, cara. <risos>
3: Gusentaro gira o braço tentando atacar a Rupress, que abaixa e se esquiva. Mas a sua perna ainda estica num coice maldado que tira 15 hit points de Feldon em sua forma de rinoceronte gigante. <risos> Mas ele está acuado, ele está caído, ele não se levantou. Vocês têm a vantagem neste ataque.
6: Com galera errando o cara no chão, nossa melhor chance é o Caquinho. Vou dar um <risos> Cure Critical Wounds. Rapidamente corre para socorrer o seu amigo caído
3: e com suas mãos. Impostas!
6: Não, 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 não. É sonoro. é sonoro, não é nada com a mão encosta. <risos> é sonoro. Ele,
3: ele faz o seu chocalinho. e o Raston Cave levanta fazendo.
9: <risos>
3: <risos> Carlos José acorda. É agora, Carlos. Ah, Enfurecido! Um charge pra cima dele. Você é em ainda, você corre, corre velozmente, tirando o seu martelo e ataca, Carlos! Seu martelo gira e bate de baixo pra cima no queixo do monstro. Oh! escondo ainda mais, rasgando o seu pescoço, inundando a arena de sangue. O Rex, que tá logo ali na, na primeira fila, é banhado de sangue do
6: meu total. <risos> tá
8: Caraca. Quase, hein, Quase!
6: Então, eu já considerando a vitória garantida, vou dar, vou dar mais uma carga de mestre charme no público e fazer assim, tipo, levantar a galera, com uma parada? Sei, sei. Levantar a torcida! Eu sei.
3: Retumba os tambores e, e faz a galera vibrar ainda mais! Todos cortem por vocês agora! 15. 15. Acertou. Você dá um charge, vem correndo, vocês ouvem os passos do ginoceronte retumbando a madeira abaixo da areia, e ele vem, abaixa a cabeça do seu chifre e levanta com violência, atingindo em cheio a virilha do Bocentauro.
9: Eita, ah,
7: agora e virou um Bocentauro <risos> mesmo. <risos> e eu na sequência se assim, eu dou a chifrada, na sequência eu viro borboleta e saio outro <risos> Amigo, aqui é David Copperfield,
8: velho. <risos> tem noção que ele chifrou o Bucentauro na virilha, levantou pro alto e depois ele virou uma borboleta e saiu pelo buraco.
3: A pressão arterial espirra sangue em todos vocês e a galera... Uau! E o Bucentauro está morto!
9: Uau!
8: Vibra muito.
3: Vocês comemoram de braços abertos enquanto pétalas de flores caem
8: na arena. Porra, a galera jogou a roupa, teve tempo tá jogando dinheiro, tá jogando tudo pra gente, cara. E tinha herói local. Cara, o, que... o que vocês fizeram foi algo inacreditável. Ninguém esperava ver Barack Obama banhado de sangue no meio da arena. <risos>
3: E Rufus, que estava na arquibancada também vibrando... Você olha para o lado e você vê a Priget. Ela não vibra. Ela simplesmente está olhando para o céu. Ela fala... Meu Deus, está acontecendo. Nós temos que correr. Aí ela aponta para o céu, cara o quanto você consegue olhar pro sol assim apertando os olhos você vê que ele está sendo devorado
4: devorado como? é
8: eclipse relaxa
4: o... explica <risos> mas eu já vi um eclipse na vida? não meu irmão na hora eu olho pra mulher assim agora eu acredito em você nossa é o que ele queria beija Rex ah. beija a mulher cara beija a mulher eu vou e corto as cordas dela
7: agora a plateia toda que estava aplaudindo a gente tá fazendo coraçãozinho com a mão
9: você <risos> tá na câmera do
3: beijo que é aparecendo telão da arena. Tá Apareceu no telão da arena. Aí quando você corta as cordas dela, ela passa as mãos pelo seu pescoço. Mão porque?
4: na nuca, brother. Aproveita. Aí, ela, obrigado por acreditar em mim. Obrigado é o cacete, mulher. Vamos embora, só saída. aqui. Ela, Obrigado. Aí ela dá um beijinho na sua vestida. Não, aí se ela partiu pro beijo, eu vou partir pro ataque, né?
9: <risos> tá bom.
8: Seu momento, seu sol constrangedor tá muito forte, é. né?
9: <risos>
3: <risos> você dá um longo beijo na periguete. Vida <risos> <risos> <Pido> do Rex. Vida do rei. Ela fala, nós temos que ir lá, nós temos que ir lá. Eu fui com a mulher de volta pro palácio Vocês vão pela multidão que está acompanhando eles, a comitiva, e Eu os vou... guardas não deixam vocês entrarem. Eles estão não podem entrar. Quantos guardas são? Ah, porrada, né? Tá cheio de gente, né, cara? Tem uma porrada de guarda lá, impedindo a
4: galera de entrar. Cara, eu olho pra mulher, você tem como dispersar eles, fazer alguma coisa? Ela fica nua e fala assim,
9: <risos> venham. Ah,
3: ela, ela fala, grite pelos seus amigos. Agora eles têm autoridade perante Jaffa. Peça pra eles nos chamarem.
9: Irmã!
5: <risos> você ouviu a voz do seu irmão no meio da muvuca e olhou pra trás. Como é que a gente, a gente tá sendo acompanhado, né? Tá sendo acompanhado, é. Paro, olho pra ele. Vou tá apontando pro céu, assim, pro sol. Dá pra ver o céu de onde eu tô? Dá, você vê o
3: sol sendo devorado também. Olhem, olhem! A comitiva toda para e vocês olham e veem esse fenômeno.
5: Deixem ele vir, deixem ele vir!
3: Aí os guardas abrem caminho e vocês são levados pra dentro. Rufus e Brigette. E aí vocês todos são levados à sala do trono de Jaffba novamente. E lá ele espera por vocês.
10: Oh, oh, oh. Ah, o, emissário <risos> o emissário traduz.
3: Sua majestade, o horrendo Jaffba, está muito feliz com a sua vitória. Vocês provaram seu valor. Digam o que querem e serão recompensados
8: como reis. Tá fácil demais isso, sei lá, tá, tá muito fácil. <risos> a gente não consegue, né, cara? <risos> Eu quero poder usar a magia da Pedra Negra.
3: Aí eles... Oh, a corte faz... <risos> Ele traduz pro Jaffa e o Jaffa fala também na língua dele e o emissário traduz. Jaffa diz que esse é um pedido ousado. Vocês viram... Os meus vermes do deserto? Vocês viram então o que o óleo negro é capaz de fazer? Antes, apenas larvas das areias. Hoje, os maiores monstros já criados por Jaffa. Entendem o poder do óleo negro? Entendem por que ele deve ser cauteloso?
4: Qual é o propósito do uso? do óleo negro. Tirei a cabeça do Mazamir do Saco. Obter a única resposta que pode salvar o nosso mundo. Não!
9: <risos> 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 Mas não é esse o propósito?
4: Que mané mundo? Que mané mundo?
3: <risos> Aí ele, então é verdade, vocês trazem a cabeça. Então, Jacba, a Priget, ela dá um passo à frente. Sua majestade, eu estou com esse grupo de aventureiros. Eles têm coração puro, embora não pareça. Eles estão em uma grande missão. Nós precisamos apenas reanimar a cabeça de exame para fazer uma pergunta. Depois disso, nós iremos embora e deixaremos a cabeça com todos os segredos do mago como um presente à Sua Majestade. Aí quem deixou essa mulher falar, hein?
7: te tirou a porra da mordaça dessa bocréia. velho!
3: Aí ele pensa. Aí ele pergunta assim: Por que? Um de sua companhia carrega a marca da família Minimus hein? no rosto. Ai,
8: sou eu.
7: <risos> é ele de Minimus. Fudeu, brother.
8: O Minimus me odeia porque nós enganamos Minimus. E ele marcou minha face como punição pelo que foi feito.
7: E nós queremos
10: vingança. Isso Aí, é uma M...
8: boa, hein? Eu quero vingança.
10: Tchowangindowadarama. Então, você
3: conquistou a minha simpatia e eu o ajudarei. Pô, mano, sem abraço.
6: <risos> Agora eu quero ver ela fazer pergunta para amigos, porque eu nunca, essa história do devorador aí eu nunca engoli, então eu quero ver se ela vai ter coragem de perguntar isso mesmo para cabeça.
8: Mas então a gente pode negociar a parte, já que a gente tá na simpatia? Aí ele fala,
6: infelizmente não.
8: Ai, não, não dá, Apenas né? Apenas uma escolha. Quem acha que a gente deve seguir a piriguete, a esposa do Rufus? Quem acha que a gente deve se vingar do mínimo?
7: Eu quero vingança. Eu quero vingança,
6: mas eu quero ver essa situação. Eu falei, agora eu tô curioso pra caralho, eu quero ver essa situação.
4: <risos> Olha só, eu voto na vingança. Eu voto na cabeça. Dois a, a 2
5: Eu tô na do JF. eu quero a vingança, mas agora eu tô curioso pra saber qual é dessa porra. Ih,
7: 3 a dois agora.
5: Então tá bom, né? <risos> a
8: gente quer o lance da cabeça.
3: Aceito. Mas vocês devem deixar a cabeça aqui comigo
5: depois. Tudo bem, depois de 10 perguntas.
8: Isso. Boa. Dez perguntas <risos> pra
5: cabeça. Tudo bem. A gente faz 10 perguntas pra cabeça, a gente pode deixar la aqui. De repente, uma porta lateral se abre e tem um grande corredor. E
3: vocês são levados até lá e Jaffa é levado hum. em um carrinho. Um carrinho? <risos> a plataforma onde ele deita tem rodinhas e ele é levado... Hum, beleza. <risos> E aí vocês, no fim do corredor, abre-se uma grande sala circular. Essa sala não tem chão, e sim a rocha vitrificada, o onix da montanha. No meio desse onix está escavado um poço, e de lá brota o óleo negro. Já e seu servo indicam, leve a cabeça até o um óleo negro. E aí, de repente,
8: a briguete... Não, não, não. não, não. Que piruete? A gente, a gente leva, pode que, ela que
3: vai fazer a pergunta.
8: Não, são 10 perguntas. Mas já, ah, tudo bem. Eu tudo vou bem. na frente. Tudo bem, você vai na frente. Dá licença. <risos> Dá licença. O <risos> que, que eu tenho que fazer? Molhar? Mergulha a cabeça
3: no óleo negro.
8: Ah, ok. Beleza, é que eu não li a instrução. Aí você mergulhou. Aí
3: você vê reações musculares na cabeça apodrecida. Como se fosse espasmo. E de repente seus olhos leitosos se abrem. E ela solta de alguma forma pela boca um sopro de uma vida bizarra. Aí a, a Briguete fala: Samir! Samir, você me escuta? Eu escuto, mas não posso ver. Quem está aí?
8: Então, a gente não precisa falar nomes e tal. A gente se conhecer no momento que não era, acho que não foi mais agradável pra você. A gente quer fazer umas perguntas pra você.
3: E tá, ele espera
4: faz a pergunta. Por quê? Já foi uma pergunta, galera, porra. Já foram
7: duas, velho. E eu tô vendo que essa porra não sabe nada, cara.
8: Aí, eu tô jogando, vou jogar a cabeça no do colo do, do Feldon. Toma aí, ó. <risos>
7: Aí ela, não, podemos perder
3: tempo Está acontecendo Então pergunta logo, maldita Zamir, você me escuta Caraca, de novo, terceira <risos> pergunta, velho
7: Quem está aí?
3: Sou eu, Zamir! você não me reconhece Porque eu estou em outra forma Cala a boca da mulher, Rex De repente, cara, Rex. sou eu o seu aprendiz.
4: Não, 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 não. Aqui é Braulius. <risos> Filha da puta, eu beijei um homem.
9: <risos> 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 o triguete se transforma
3: no ex-duque, o rei Braulius que estava esse tempo todo disfarçado com magia. Olha o Jaffa... Matem-nos todos! Matem-nos! De repente os guardas, começam a puxar espadas e Por favor! Samir, o destruidor de mundos está vindo! Por favor, nos ensine a derrotá-lo!
8: Eu meti a mão dentro do líquido negro. Caraca! Sério? Sério.
3: Tá bom. Você mete a mão, aí o Jaffa... Não! Aí você tira sua mão, ela tá tomada daquele bicho, né? Ele é quente, parece que, que é vulcânico, alguma coisa assim E você uh, começa a sentir uma dor na mão, uma dor absurda e, é, é como se sua mão tivesse querendo explodir Eu vou apontar na direção de alguém amor. mão De quem? Do Jabba Você aponta a sua mão na direção do Jabba, cara E de repente sai um raio de energia
1: vermelho absurdo
3: Pedaço de afa! Tá tudo Caralho! Tá tudo pantelado! E os guardas. Oh meu Deus,
5: meu Deus, o que está acontecendo? Ajoelhe-se é perante seu novo senhor!
3: Os guardas puxaram as espadas, você vê que tem aqueles guardas magos ali dentro. E eles estão preparados
5: para atacar vocês. Pega o um martelo, mergulha ele na parada e joga nos caras. Caraca,
3: Carlos! Muito bom! Você mergulha o um martelo, você escuta as borbulhantes propriedades do óleo negro, você puxa o seu martelo, joga a remessa, você arremessa o martelo, cara, ele bate no peito de um guarda atirando ele contra a parede e, depois de, do impacto, ele se desvia e traça uma linha reta pra cabeça de outro guarda, que é explodida ao contato. E depois ele traça uma reta, bate no terceiro guarda batendo e depois retorna pra sua mão. Aí! Aí! <risos>
4: Finalmente! Quantos guardas tem ali em pé ainda? Sim. Então vou fazer a mesma coisa que meu irmão. Vou passar a lâmina da, da minha espada, que já é Vorpal, no piso preto, e vou partir para cima dos caras. Antes dele fazer isso, vou dar um mess flip. Ah... <risos> <risos> oh. Nunca vou saber o que minha arma faz agora. <risos> Três guardas dormem, os outros não. Tem dois pra tu, velho. Vou partir para cima dos caras, cara. Mergulha a espada no óleo, e aí você vira, vum, já arqueando a espada no
3: ataque. 12. Você gira a espada espirrando óleo negro nas paredes diretamente do poço e corta a cabeça de um dos magos.
7: Ah, mas isso ela já fazia. <risos> eu jogo a cabeça para cima e me transformo num crocodilo gigante e engulo a cabeça. Eu não engulo, boto na boca.
6: Você devia ter se transformado num pelicano então,
8: cara. <risos> a minha mão continua Não. Nessa. Não. Tá normal? Tá normal. Então vou meter a outra mão. Vou, vou mergulhar de novo no piso, uh -huh. e tirar. Ela tá tremendo. Vou apontar pro máximo, mínimos. Você aponta.
3: <risos> Espirra. Água fervendo da sua mão. Caralho. A água perde e a vapor pela sala toda. E ele. Ah, oh, não! E ele imediatamente tenta usar um feitiço contra você, estica a sua mão, mas nada acontece. E você vê ele olhando para as próprias mãos como se tivesse nitidamente surpreso por não ter nenhum poder mágico. A
8: água quente lavou os poderes
3: do. <risos> e aí, cara, ele tá desesperado. Parem! Vocês estão loucos! Vocês vão nos matar! E aí vocês escutam o som tremido. Vocês não entendem por que eu vim aqui! Este mundo está condenado. Quando os deuses criaram este mundo, se arrependeram porque ele estava repleto de ambição, ganância e traição. Eu não sou um exemplo de algo diferente, mas eles decidiram desfazer, desfazer este mundo. Eles ficaram decepcionados com a sua criação e para isso eles enviaram o devorador de mundos, o Taha. Eu não falei, eu não falei. O Tarrasque veio para devorar tudo que existe. Mas nas sombras do pandemônio, as criaturas abissais se rebelaram. Aqueles que sobrevivem consumindo almas de pecadores como eu, como vocês, pereceriam seu, seu único alimento. E eles enviaram uma horta de dragões a esse mundo para combater o devorador. E assim eles conseguiram. Enfraqueceram a criatura até que ele pudesse cair em um encanto de sombra. No profundo vocês não entendem? Enquanto dia for dia e a noite for noite, o tarrasque dormirá, mas hoje o dia está se transformando em noite. Vocês destruíram Samir, o último dragão que sabia como derrotar o Tarrasque e agora estamos todos perdidos. Eu só quero salvar este mundo. Entendam? Eu não me importo de sujar as minhas mãos, de matar quem estiver em nosso caminho, mas é a única forma de salvarmos o mundo. Entendem agora?
7: Quanta dramaticidade.
8: Cara, isso com tudo tremendo, sabe? Você podia ter sido mais sincero desde o começo.
3: Mas eu não vocês têm algum interesse em uma missão altruísta? Nenhum! Vocês são como eu, vocês entraram neste mundo em busca de poder,
7: de riqueza. Quando o senhor falou vocês são como eu, você estava falando com o bárbaro, né?
4: <risos> Olha, a minha sorte é que ninguém viu me beijando. <risos> a cabeça, cadê?
7: Está na boca do jacaré crocodilo.
3: Por favor, não destrua a cabeça! Xamir, é nossa última esperança! Zami! chega nos como podemos derrotar o
7: Tarraski? Se falar agora, só eu vou ouvir como voz da consciência. <risos> Abriu uma frestinha na boca. <risos> Ele tá tipo numa grade, tá ligado? As barras são os dentes. Com que propósito virou um jacaré, <risos> cara? Jaca, o jacaré é crocodilo, maluco.
3: Zami fala... Não há mais força suficiente concentrada para enfraquecer o devorador. Esse era o propósito da prisão de Ganor. Concentrar as criaturas mágicas em uma última fortaleza. Mas todos se esvaíram com o fim dos dragões. A única forma de derrotar o Tarraski é queimando seu coração. Boa sorte abrindo
7: a impenetrável carapaça do monstro. Acabei de dar uma mordida muito forte na cabeça. Velho.
4: Caraca, tu destruiu a cabeça? Não serve pra
7: nada, velho. Uma cabeça só falando que só fala merda.
3: Aí você escuta ainda, entre seus dentes, uma voz meio fantasmagórica quase se esvaindo. Um que devora os males do mundo. Sob sua pele Corre o sangue negro Dos pecados humanos Essa é a sua única fraqueza E aí você destrói a cabeça E cara, os tremores intermitentes Cada vez mais frequentes Agora se tornam grandes Tudo começa a tremer e cair O chão onde vocês estão Começa a se inclinar Todo o palácio começa a se inclinar Na direção do corredor onde vocês viram E o poço começa a derramar Seu óleo negro por toda a sala e ela começa a escorrer pelos corredores em direção à sala do trono Como se fosse uma torrente negra E vocês todos entram em contato com a, a, o óleo negro Todos vocês sentem um tremor, algo horrível Como se uma força negra surgisse dentro de vocês Mas ela passa Só que vocês estão sendo arrastados Vocês estão escorregando pelo óleo e pela inclinação do corredor Que agora é um escorrega tá, Eu tento me segurar em alguma coisa Tem alguma coisa que dê pra você segurar? Você não conseguem, vocês todos descem pelo corredor, pela sala do trono e lá vocês veem as pessoas espancando em direção à varanda, enquanto o óleo negro é despejado como se fosse uma cascata, e vocês veem que toda a cidade está se inclinando cada vez mais, vocês escutam estrondos enormes prédios colapsando caindo, as torres mais altas caem perante a gravidade, a cidade se inclina, e vocês passam escorregando por toda a sala do até que o parapeito da varanda segura vocês. Vocês veem a areia do deserto ficando cada vez mais distante de vocês. A cidade não está só inclinando como ela está subindo. Vocês não estão numa rocha no deserto. Vocês estão nas costas do devorador de mundos que dormia por eras enterrado nas areias do deserto. Peraí, esse peixe é, é, é o sangue do Taraj? É, cara. Uh. <risos> <risos> A cidade agora está em posição vertical. As pessoas, carros, animais despencam. Tudo despenca na areia. E vocês estão segurando no parapeito da varanda do palácio, olhando para o chão abaixo de vocês e vendo pernas surgirem, pernas gigantescas, cara. Gigantescas.
8: É tipo na um dos carros. Ca é, é, caralho.
7: O <risos> tarrax normal tem 15
3: metros. Não, não.
8: Esse é o meu tarrasco. Ah.
3: E agora o que, que vocês fazem? Mas, eu, eu, eu verdadeira, né, cara? Todos vocês estão com bônus de habilidade, por enquanto.
8: Aí ah, vamos, vamos meter o dedo na ferida, né? O
7: problema é que a ferida tá lá em cima agora. Ela é como se estivesse no alto de uma torre pra vocês. Eu vou tentar escalar. Eu, como crocodilo, não consigo escalar nada, né? Que, que,
4: que, que, um... Aí você pode... <risos> o cara virou um, um crocodilo. Se você não tivesse virado um crocodilo, seu puto, você podia virar uma águia e voar pra poder ver como é que está tá a visão lá então, fora, Mas né? como
3: ele foi banhado pelo óleo negro, agora ele pode.
4: Ah, posso? Pode. Não, eu vou continuar como crocodilo.
8: Tá, <risos> eu vou tentar escalar essa parada. Diz assim. Você com a sua exília destreza pula, segura em tapetes
3: que ainda estavam presos no chão, se balança para cortinas, pula em colunas, que agora, né, as colunas são como se fossem vigas. Você pula de uma coluna a outra da sala, no melhor estilo parkour, e chega até o corredor que leva até a sala onde vocês estavam. Enquanto isso vocês vão fazer aí embaixo.
7: Eu vou virar uma fênix. Você abre os seus braços de crocodilo, só que eles já se transformam
3: em asas e você se transforma em uma gigante fênix. Você pode levar passageiros se você quiser.
4: Sobe aí, molecada. É nóis. Eu dou um voe o mais rápido que puder e veja onde está o coração da criatura. Aí o, Bra o Braulius fala, esperem, levem-me,
7: leve me com vocês. Não, tu fica. Muito ajuda que não atrapalha. Tchau. <risos>
3: Não! Leve-me! Leve-me! Por favor! Leve-me!
6: Eu posso ajudar! Eu vou fazer um silence
8: à distância
6: nele. <risos> tá bom, eu vou um silence
8: aí. Eu tava ouvindo o Duke ficar gritando. Uh -huh. Eu vou escorregar de volta. Você tá lá subindo, quando você
3: olha pra baixo, você vê que ele tá bem abaixo de você, segurando ali no parapeito da
8: varanda. Eu vou me largar. Em cima
3: aí você solta, escorrega e você. Vai, vai descendo em direção, e o Duque vai chegando perto, vai chegando perto. O que, que você faz? Nada Não foi fácil, pra... ah, cai em cima dele. Sim, sim. Você desce com os dois pés do peito do Duque e você quebra <risos> o parapeito abaixo de vocês e você começa a cair com o Duque. Vou tentar me segurar. 17. Você quebra o parapeito, o Duque cai e você junto, mas você ainda segura dos escombros gastantes. E você vê o Duque gritando. Ah! Caindo, desaparecendo em uma nuvem de areia e morte. Enquanto isso, vocês voam, alçam o voo para longe, e aí vocês têm a visão tenebrosa, uma criatura gigantesca de vocês, para ela são como um inseto. E ela tem, às suas costas, uma cidade em escombros, caindo ainda. Cada passo é um terremoto que derruba as estruturas construídas ali precariamente. Ele brilha no sol que está nascendo atrás do anel de fogo. O dia retorna e é espelhado em sua pele de ônix O um monstro é grotesco. Ele tem a forma humanoide, bípede. Ele não tem pescoço. Apenas uma projeção do seu tronco. É sua cabeça bestial com dois Chifres gigantescos projetados e ele caminha em direção às montanhas que levam ao reino de Ganor Caminha lentamente como um colosso no deserto. E aí vocês percebem que ele caminha
8: seguindo a ponte invisível,
3: as rochas do deserto.
8: Como você é? Como você é? O que? Você vai me fazer matar um colosso. <risos> É, cara.
3: <risos> e vocês circundam a fera que não dá atenção nenhuma a vocês. Vocês não são nada. Ele procura devorar algo muito maior. Ele procura devorar um o mundo. E vocês veem a sua carapaça. A
6: sua pele feita de pedra impenetrável. Eu vou abrir o caminho primeiro. Destrói
4: estruturas de aquele pedra. Ah, é, você. O, o... é Shatter o nome do espelho.
3: Você sobrevoa o peito da criatura circundando como se fosse uma montanha viva. Deu perto, levanta o seu tamborete, uma das suas mais poderosas magias e... A mesma magia que antes derrubou parte da estrutura em cima do monstro do golem de carne. Dessa vez, choca-se contra a pedra negra e nada
6: acontece.
4: Esse fornecedor da
5: <risos> Eu rodo o martelo, na primeira passagem que a gente passa pelo peito, eu arremesso ele na direção do peito. 16.
3: Você arremessa o
5: cartelo, bate no peito,
3: mas nada acontece e ele retorna a sua mão. Depois que você deram essas porradas, vocês viram que o bicho desviou o olhar assim. Procurando alguma coisa, alguma coceira, alguma pequena...
5: Vamos tentar chamar a atenção dele para o deserto. Tirar ele da ponte de pedra, levá-lo para os vermes. Olha o Carlos, olha o Carlos! <risos> uh.
7: ah, tá bom então.
3: Feldon abre suas asas e retorna. Circundando a criatura, a montanha viva que caminha a passos larguíssimos no deserto.
5: Não, vamos atingir a cabeça dele, os olhos, tentar chamar a atenção dele pra gente. Faz um mundo lele. <risos> Feldon, na forma de uma grande
3: fênix, alça voo alto, subindo até a altura da cabeça do monstro. Royston, gira o seu martelo e joga o dado. Doze. Você arremessa contra o rosto do monstro e acerta entre os olhos. O som retumbante ecoa no deserto enquanto o martelo retorna à sua mão.
4: Eu vou pegar uma flash virar no Rei 3 cara. Caraca, como você errou, cara? Você
8: tem o um mundo na sua frente e
4: errou. Ele errou. O, <risos> o Feldon balançou, ele perdeu a
6: mira e, e a
7: flash saiu. Ah, sangue. agora a culpa é minha.
9: <risos> <risos>
6: Eu já sei. Eu vou, eu vou puxar uma ilusão. Eu vou fazer a ilusão de um dos dragões, que era desafeto dele, como se estivesse seguindo na direção do deserto ali. Muito bom. Você puxa é
3: da memória, <risos> porque você já viu. É com o chucalho ou com o tamborete? Com o chucalho. Esse é o mais dramático o chucalho fazer Você fibra o seu chucalho rapidamente, roda ele e dele sai o afumado se transforma em um dragão vermelho. Não tão grande quanto o original, porque você não tem o poder de fazer uma ilusão tão grande, mas mesmo assim chamando a atenção. E depois te de levar a pancada na cara de estão e ver a forma do dragão aí sim você chama a atenção do monstro ele começa a andar em direção ao dragão
6: e aí você agora dirige o dragão para Pro lado de fora lá da da, da da ponte que a gente vê de cima ali, do, do caminho de pedra do cara
8: vou tentar escalar de novo lá
3: dentro, hein? Tá bom, joga o dado! 8. Você escala, pula de uma coluna para outra, mas você escorrega e segura! Faça o seu check novamente! 12. Você pula de uma coluna para outra, quando você vê a coluna que você estava, cai! Desaba com o seu peso e já com o peso da gravidade da vibração do monstro enquanto ele anda! E que você agora tem um novo desafio enquanto a estrutura do palácio inteira... Começa a desabar! Joga mais uma vez agora tá o seu Thumbly. Ah, 15. Você se equilibra, mas você permanece sozinho por pouco tempo naquele vídeo porque dois guardas, você não sabe da onde nem como eles tinham sobrevivido até agora, pulam na mesma coluna que você está. Coluna que agora está na horizontal com uma viga. Eles puxam espadas. São dois guardas mágicos? É, eles estão com aqueles olhos escuros, né? De... Beleza! <risos> Você está cercado, enquanto tudo treme com o andar do monstro
8: gigantesco e escombros caem sobre suas cabeças. Eu tenho uma vantagem sobre esses caras, hein? Ah. Eu sei andar em corda-bamba.
3: Sim, você Lembra é o... do meu skill primordial? Você é um ladrão, você é ágil, né, cara? Você sabe. Dá tá pra gente ver o que está que acontecendo com ele? Não, ele está dentro do negócio.
8: Como é que tá o cenário aqui?
3: Bom, você está naquele salão, que era o salão do trono, e Beleza. agora está na vertical. As colunas antes que iam do chão até o teto, agora são vigas na horizontal, que é por onde você está ficando em pé. Você está em pé numa dessas colunas. Uhum. As colunas que você já passou já caíram, entendeu? Tá Caralho. tudo caindo.
8: Não tem nada para baixo. Tem abismo, né?
3: Ah.
8: <risos> e como é? onde os caras estão?
3: Você está cercado, eles estão na mesma coluna que vocês puxaram as espadas. Iniciativa: 19, 1, 9, 8. 7. Cara, os dois vão atacar você Ele gira a espada acertando o seu braço de rascou Fazendo seu sangue espirrar pela sala E o outro vai atacar 18 acertou também Ele gira a espada de cima pra baixo Você joga o corpo pra trás, mas ele Lanha a lâmina no seu peito Caraca. Rasgando a sua roupa e Eu sua tô armada. me
8: fudendo muito
3: cara. Vai, ataca O que que tem pra cima? Pra cima tem outra coluna
8: Eu vou tentar pular na coluna de cima
3: <risos> Olha... Tá... 8. Você pula, mas não consegue. Não consegue segurar na coluna. Você cai de volta na sua. Faz agora um check de thumbling pra mim se você não escorrega. 16. Ok, você se mantém em pé. Eu dei um pulinho pra cima e voltei. A cada pisada do monstro é um terremoto. E vocês têm que fazer um check.
8: Cara. Na cara... Enquanto ele O cara quer matar o meu personagem. Enquanto
3: é isso. ele pisa, uma de suas patas grotescas. Uf. Bate na areia do deserto e vocês tem que fazer todos um check. Nossa, 20, cara fez. 15. 16. Todos vocês se equilibram com o terremoto, mas continuam de pé.
8: Vou partir para cima desse cara que tá na minha frente. 2.
7: Você gira sua espada e ele abaixa a cabeça e escapa
3: de seu ataque. Mais um passo do gigante! Todos fazem o um check! 12! Você conseguiu de repente. Tudo treme, você sente a coluna de você está rachar e um dos guardas escorrega e cai para a morte! Iniciativa!
8: 20! <risos> ah. de merdas, desperdicei um 20 na iniciativa. Vou tentar pular para a coluna de cima. Você consegue pular e segura na coluna de cima. Eu vou me, me agarrar por completo na, na coluna. Aqui, vai subir as pernas? É. Vai
3: tomar ataque de oportunidade. Vou atacar. Errou. Foi <risos> bonito. Você pulou na coluna, segurou com as duas mãos. Enquanto ele te atacou, você agarra a coluna com as suas pernas. Ele ataca a espada dele corta o ar. E, de repente, mais uma pisada do monstro.
8: Eu não vou nem gastar meu dado aqui. Eu tô agarrado na coluna. não vou cair. Tá bom. O cara,
3: de repente, ele cambaleia. Ele cambaleia. Ele vai cair. Ele solta a espada dele. Ele abaixa e segura no, na coluna onde ele está.
8: Eu vou jogar uma adaga nele. 18
3: Você puxa do seu cinto a sua adaga Você joga a sua adaga pra baixo Encrava nas costas dele Isso é o suficiente para ele perder o equilíbrio Rodar da coluna e cair Agora faz o check porque o monstro pisou E você acabou de jogar a adaga E você tá com, segurando só com uma das mãos E as pernas 11 Você consegue, consegue colocar sua mão de volta eu vou continuar subindo. Vou você tentar. consegue se projetar rapidamente para cima da coluna e você vê uma chance de pular. Você pula heroicamente de coluna para coluna. Segura em cortinas, pula em hastes enquanto tudo desaba ao seu redor. Você só consegue esquivar dos destroços até que a última parede passa por cima de sua cabeça. Você sente o calor do sol. Você está agora segurando nas costas do monstro. e Você olha para baixo e vê toda a estrutura do palácio caindo. E acima a ferida, você conseguiu se desviar de todos os destroços enquanto eles ruíam para o chão, é só se tá você cara <risos> enquanto isso acima do deserto bem no alto, a ilusão de um dragão enquanto vocês voando mais baixo controlam e ele começa a se desviar da ponte de pedras no deserto, pisando na areia fofa <risos> 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 rugindo sua fúria Tanta vibração na areia, vocês começam a ver movimento. Ao longe, vocês veem a areia se mexendo. Algo se aproxima nas profundezas do abismo
7: invisível.
3: Vocês continuam seguindo é, o JP controlando a ilusão?
7: É. é. eu continuo de táxi. <risos> táxi aéreo. Vocês veem a areia
3: se mexer e de repente... A visão que vocês tiveram ou um dia anterior: um verme gigantesco, um produto do próprio sangue negro do Tarraski, pula em direção à perna dele, se enrosca na perna do monstro. Quando vocês veem outra criatura, outro verme surgindo, atacando o Tarrask, prendendo ele ao chão, e ele grita. Rupress, você chega àquela ferida aberta, você vê que ela já criou uma pequena crosta cristalina como se estivesse regenerando o buraco que está ali.
8: Como você é, cara? <risos> como cara, você
3: é? você está exatamente na posição do cara do Shadow of the Colossus e eu não te coloquei aí! Foi você que quis escalar essa porra! Como você
8: é, cara? <risos> vou atacar. Ataque. 8. <risos> tá tanto paz, cara. Porra, não, exatamente, eu <risos> não sei nem porque eu joguei o dado, só queria ver se eu tirava 20. <risos> Você pega a sua espada curta.
3: <risos> segura. Ergue o braço. Junta todas as suas forças e crava <risos> ah, na ferida da mostra. Que horrível, cara. Ele grita de dor. Perde o controle. Sobre a, os vermes, quando vocês veem, cara Aqueles vermes que vocês viram Que comeram, que engoliram De uma só vez O Clegage Eram apenas filhotes comparado a este Um gigantesco verme Com uma boca de 10 metros de diâmetro Com mais de 10 anéis de dentes Salta Da areia E morte Exatamente o peito da criatura e ele emberra! Oh, enquanto isso, Rupress ataca novamente! Quatro! <risos> no tá sacudindo muito! Cara. É exatamente, seu equilíbrio, né? Você, mais uma vez, enfia sua espada na ferida! Ai. Quando o Taraski grita de dor, projeta seu corpo pra trás, Rupress, segura porque agora você tá em parede negativa. Ele tá se inclinando pra trás. Você ah, tenta se segurar e você pum, cai. Nossa. Vocês que estavam voando, vocês só viram um pequeno ponto caindo das costas do monstro.
5: Não dá pra chegar lá e pegar ele, não?
3: <risos> Feldo, é a sua hora. Caraca,
7: aquele momento de filme de criança, né? O que, que eu tenho que jogar? Vou jogar aqui o dado, peraí. Eu acabo de tirar dois.
4: <risos> não, cara. Pelo amor de Deus.
3: Faz destreza e força.
7: Tirei quatro.
3: <risos> é o dobro. Você mergulha. Mergulha tentando salvar o seu amigo. Mas você não tem tempo. Vocês veem o corpo dele em silêncio caindo em câmera lenta. É
9: <risos> caindo isso, e cara.
3: desaparecendo. Porra. Numa nuvem de areia! Caraca! Vocês veem que ele caiu de muito, muito
8: alto. E eu não, não consigo fazer mais nada? Não tem mais nada pra fazer, né, cara? Vai.
3: Mas vocês não tem tempo de lamentar, pois houve um urro sinistro do que quando ele consegue arrancar um verme gigante de seu peito! E ao fazer isso... Vocês ouvem? E vem rocha cristalina sendo quebrada! Tem que ir até lá. Feldon alça voo mais uma vez, bate as asas. Vocês olham para a nuvem de poeira ainda tentando reconhecer se seu amigo está vivo ou não. Mas vocês não veem mais ele. Então Feldon gira, gira ao longo da montanha gigantesca que está ocupada matando os vermes que estão em suas pernas. E quando vocês veem o seu peito, não há mais a couraça de pedra e sim uma pele. Negra, e vocês veem algo se mexendo dentro dela. É como se ela fosse quase transparente. E vocês veem um coração batendo. Um coração do tamanho da arena em que vocês lutaram contra o Centauro. Eu vou
4: arremessar o meu montante neste negócio. Eu vou ir perto. <risos> muito perto. Não, calma, você não tem como arremessar o montante. Não, eu vou pular com ela. Ah, tá. <risos> Feldon,
3: você ouve o seu amigo e começa a voar em direção à besta. Que ainda urra, ainda tenta se livrar de seus <risos> Da areia, quando o Feldon faz uma curva perto do peito e Rufus pula e joga o D20. ninguém
4: que eu encurvado, que eu não tenho teclado?
9: 15. <risos> não, caiu espelhado. Caiu espelhado no
7: meu. Quero, eu quero muito esse dado, Frávio.
3: 15. Você pula com sua montante banhada em óleo negro, a fraqueza do monstro e crava numa negra, a gravidade mesmo traz você pra baixo, abre o peito como se fosse uma película, o óleo negro faz em cima dele e o monstro grita
5: imediatamente ele leva sua mão a Rufus Morri. <risos> Morri. dá pra bater na mão dele? quer pensar o martelo na mão dele? pode beleza, 15 você atira o
3: seu martelo brilhando ele corta o ar girando e pá ah o impacto na mão do monstro faz ele urrar, desviar sua atenção e levar a mão para longe de Rufus. Você salvou seu irmão! <risos> mas calma, você ainda pode cair do outro faz o um check. Eu tenho um jump e climb. Ah, faz um climb. 10. Você ainda se segura na carapaça, mas sua espada cai. E você perde. Não! E, e o coração da fera está completamente aberto. Vocês se lembram das palavras da cabeça de Zamir? A única forma de derrotar o Tarraski é queimando o seu
7: coração. Ei, alguém tem uma Fireball por aí? Aguarde e confie, nobre bárbaro. Eu vou dar aquela manobra evasiva e deixar a galera perto do chão.
3: Enquanto você faz a sua manobra evasiva, você passa perto de onde está Rufus, que se solta e cai em cima de você. Você! Encolhe suas asas e parte no mergulho Chegando perto do chão, você abre suas asas Freia e você deixa seus amigos na areia
7: Eu vou voar sozinho Vou dar um mergulho com tudo Dentro do coração do bicho E vou explodir
3: Caralho, eu tô no Stark, hein Você vai... Você vai... A Fênix, ela... Ela, ela, ela morre, né? Ela queima e morre né? Exato Caraca, muito bom. Vocês veem a Fênix subindo. A Fênix negra. Ela não é
7: negra. Ela nasceu do olho negro. Então vai ser uma Fênix negra, olha. Que Fênix fofa. negra. Alça, voo. Só pra lembrar, né? Esse é o último episódio. <risos> <risos> Sobe.
3: De repente fecha suas asas. Enquanto a gravidade puxa lá pra baixo. E ela mergulha. Mergulha com um grito de Fênix. E o mergulho termina bem pra dentro do Tarrasque. E de repente vocês veem Uma grande labareda de fogo jorrando pra fora do peito da besta colossal! E ele grita... Que por todo o deserto e pelas montanhas à frente! As montanhas de onde vocês vieram! De repente seus olhos se apagam e suas pernas com bambas e logo seus joelhos são projetados contra o chão e de repente todo o animal colossal desaba levantando areia do deserto cai como se uma montanha desabasse sobre o mundo e
4: vocês
3: salvaram o mundo <risos>
4: Bom, vamos sair da areia porque as minhocas de terra. Meu <risos> então vamos pra ponte de pedra.
3: Vocês estão recuperando o fôlego. Quando vocês vêm em meio à poeira, vindo de longe, mancando hum. o afigo. O Duque. <risos> Eu costumava ser um. Ladrão! Mas então bateu um duque e me tornei rei <risos> com uma perna quebrada em sete lugares, com costelas quebradas. O personagem morreu por sorte ou favor dos deuses, pois no meio de sua queda rolou pela batata da perna do monstro apenas para cair em uma duna afofada e remexida pela pegada do Tarrasque.
8: Qual é a forma que você tá? Tô na forma do Duke. <risos> não!
7: É, vai com um M no Oito. então a gente relaxa.
8: Peraí, cadê o Feldon?
7: É. Agora começa a tocar aquela musiquinha do final do Hulk, né?
5: Ele voou para o coração da besta.
4: Era a única chama que tínhamos. Oh. <risos> e a chama da sua amizade A chama do coração foi o que derrotou a criatura
8: Aquele bêbado filho da mãe <risos> Vocês lembram com pesar
3: O amigo de vocês que sacrificou a vida Para salvar todos Mas espere Uma fênix negra Criada com a mais poderosa magia do mundo O próprio sangue do Tarrasque A fênix que se consome em fogo Também renasce das cinzas e vocês veem uma silhueta nas areias do deserto. Pelado. Pelado e cambaleante. E vocês veem se aproximar de vocês. Renascido das cinzas negras da FedEx. Feldo. E ele se
7: junta a vocês. Eu tenho uma magia ainda? De... Não. Droga, queria virar foca agora. <risos> Por quê? Ia bater palma, velho. <risos>
3: Vocês se reúnem, vocês olham pra
8: trás. Ah, peraí, eu, eu tô com um pouco de dor só. <risos> Sete lugares quebrados, cada canela. Será é que alguém pode me ajudar? Vai lá, vai um
6: tamborete nele também. E
3: yes. se sente um pouco melhor. Não completamente curado, mas um pouco melhor. Vocês começam a caminhar cansados, machucados e puídos. E percebem que estão quase fora do deserto. Eldon coloca a mão no bolso... ...no único bolso que restou dos trapos que suas roupas viraram... ...e encontra umas poucas moedas... ...e vocês se recordam das últimas aventuras... ...e todos os tesouros que conquistaram e perderam... ...mas a sorte não os abandonou... ...vocês avistam uma taverna! Hidromel. Vocês aceleram o passo e ao se aproximar dela... ...percebem que tem uma pessoa do lado de fora... E que ele parece não acreditar no que ele está vendo. É um guerreiro alto, com armadura brilhante, um escudo, vocês o conhecem bem, e boque aberto, ele só consegue dizer uma coisa. Puta que pariu. <risos>
2: Nerdcast Especial RPG Trilogia Gunnor Estrelando Dave Pazos como Huprest, o Doppelganger Ladino Fernando Russell como Feldon, o Elfo Druida João Paulo Miguel como Perto o Humano Bardo Carlos Eduardo Couto como Royston Cave, o Humano Bárbaro Eduardo Spohr como Artemis, o Humano Paladino Tiago Lamarca como Rufus Cave, o Humano Bárbaro Afonso 3D, como Edsert, o elfo bobo da corte. E Alexandre Ottoni, como o mestre. História, Alexandre Ottoni. Consultoria, Dave Pazos e Eduardo Spor. Edição, Dave Pazos. Sonorização, Alexandre Ottoni. Arte, Andrés Ramos. Narração, Guilherme Briggs. Sistema de RPG usado, Dungeons and Dragons. O RPG é um jogo de representação, cooperação e imaginação. Junte seus amigos e experimente. Realização,